0: Pierwszy rozdział, 17, werset, 18. Panieczu, dzisiaj trwając cały czas w studium Słowa Bożego, w studium Twojego Słowa, zwłaszcza w liście do Efezjan, prosimy Cię, dokładnie za sugestią tego, tego listu, prosimy Cię, Ojcze chwały, żebyś dał nam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Ciebie samego, w Duchu Świętym, w Twoim Duchu, przez Jezusa, w poznaniu Ciebie samego. Ojcze chwały. Prosimy, żebyś oświecił oczy naszych umysłów, naszych serc, żebyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja Twojego powołania dla nas i czym jest bogactwo chwały Twojego dziedzictwa w nas, Żebyśmy nawet kiedy się modlimy tymi słowami, żebyśmy w ogóle zobaczyli, jaka w nich jest tajemnica i jednocześnie jakie w nich jest odsłonięcie tajemnicy i objawienie tajemnicy. Bo to nie jest tajemnica dla nas wierzących. Ojcze, daj nam przez to studium umocnienie wewnętrznego człowieka. Jeszcze większą radość, jeszcze głębszą, mocniejszą nadzieję. Jeszcze większą cierpliwość w niecierpliwym oczekiwaniu na Twoje przyjście. Jeszcze więcej miłości do siebie nawzajem. Pasji i entuzjazmu yy, w, w naszej radości z tego, że jesteśmy jednym ciałem. Amen. Kolejny kolejne studium. Teraz treść i struktura listu do Efezjan. Treść i struktura listu do Efezjan. Treść i struktura listu do Efezjan. Yy. Jak to inaczej powiedzieć, żeby nie zabrzmiało głupio? Widzicie, są takie, takie księgi w Biblii, które, żeby zrozumieć, których treść, żeby zrozumieć, trzeba najpierw załapać, na czym polega ich struktura. I wtedy mówisz, aha, jeżeli to jest struktura, to w takim razie ta księga przede wszystkim mówi o tym. Teraz. E Struktura listu do Efezjan jest jedną z najprostszych w całej Biblii, jeżeli nie najprostszą w całej Biblii. Po prostu list do Efezjan składa się z dwóch części. Do tego stopnia się składa z dwóch części, że pierwsza część kończy się błogosławieństwem i wyrazem Amen, to jest koniec trzeciego rozdziału, 21 werset, a druga część się kończy błogosławieństwem i wyrazem Amen. Na samym końcu listu do Efezjan, czyli w szóstym rozdziale, 24 wersecie. I tyle. Tak? Mamy to? Pierwsze trzy rozdziały, ostatnie trzy rozdziały. To jest, to jest cała struktura listu do Efezja. Teraz, rozumiecie, sęk w tym, że Paweł stworzył strukturę najprostszą, jak się tylko da, stąd mamy wrażenie takiej, takiej lekkości w tym liście, prostoty, żeby nawet nie rzec, że niektórzy zupełnie bez sensu, jak ktoś nie rozumie piękna i maestrii prostoty no to wtedy tam gdzie jest prostota widzi prostactwo, ale to tylko świadczy o jego prostactwie bo to, że ten list jest prosty nie znaczy, że jest prostacki wręcz przeciwnie zauważcie, że sam początek listu do pierwszy rozdział, w zasadzie niektórzy powiadają, że pierwszy rozdział się składa jak już pominiemy pierwsze pozdrowienie pierwszy rozdział od trzeciego wersetu aż do ostatniego, składa się, uwaga na to, co powiem, w zasadzie z jednego zdania. Na zdrowie. Teraz niektórzy mówią, nie, drugie zdanie zaczyna się pod koniec pierwszego rozdziału, no ale nadal masz tam zdanie, które jest złożone z kilkunastu wersetów, z których każdy jest tak wewnętrznie złożony, że nie jest rzeczą oczywistą, że rozumiesz, co tam jest napisane. Hmm? Zacznij sobie... Pierwszy rozdział listu do Efezjan. I zobaczcie, na przykład szósty werset, który stanowi tylko część Marcin, tylko część tego zdania w pierwszym rozdziale Listu do Efezjan. Mówię Marcin, bo. To jest rzecz, którą powinieneś zgłębić. Nie zwracam Ci uwagę na to. Zobaczcie, zobaczcie, co się tu dzieje. To jest tylko urywek zdania, która mówi o tym, że celem pewnego działania, pewnego zamysłu bożego jest co? Nie, że on coś zrobił dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. Z całym szacunkiem, bo my się prześlizgamy po takich zdaniach w liście do Efezjan, po to, żeby się zatrzymać na miejscach, które rozumiemy, a potem nam się wydaje, nie, że z całego pierwszego rozdziału, w całym pierwszym rozdziale chodzi o coś, co jest napisane tylko w jednym wersecie. Jeszcze raz. Taki werset jak szósty. Dla uwielbienia, chwały. właśnie, jak łatwo ludzie mieszają koncepcję chwały z koncepcją uwielbienia. Nie? A tu ma, to ma być uwielbienie, czego? Chwały. Ale czyjej chwały? Chwały Jego łaski. Co? No to właśnie. Więc, kochani, e, zanim przedstawimy sobie strukturę listu do Efezjan, bo wbrew pozorom ona nie tylko się sprowadza do, do tego, chociaż można ją tak przedstawić, do tych dwóch części, najpierw chcę, żebyśmy na bazie tego wszystkiego, co już żeśmy przestudiowali, bo pamiętajcie, oto mamy pierwszą księgę w naszym zasięgu, w naszym studium, która jest nawet bardziej, inaczej, której zrozumienie jest nawet bardziej uzależnione od znajomości całego dotychczasowego pisma, niż to ma miejsce w przypadku księgi objawienia. Nie? Następną taką księgą będzie księga objawienia. Żeby zrozumieć księgę objawienia, trzeba zrozumieć, a przynajmniej inaczej, mieć jakieś odniesienie, rozumieć do czego każdy z wersetów księgi objawienia się odnosi w całej reszcie Biblii. Nie? Gdy chodzi o list do Efezjan, niekoniecznie trzeba znać całą resztę Nowego Przymierza, chociaż byłoby dobrze, co dzisiaj zobaczymy, ale na pewno trzeba rozumieć zalążki tajemnicy rozłożone w całym Starym Testamencie. Nie? Bo to jest księga, która bazuje na zrozumieniu. Jeszcze raz, ja to mówiłem ostatnio, dzisiaj od razu wam powiem. List do Efezjan jest napisany do ludzi, o których Paweł myśli. I jeszcze raz, ktoś powie, no ale to nie Duch Święty, to nie Paweł napisał tylko Duch Święty. Jeszcze raz, jest napisana przez Pawła do ludzi, od których Paweł się spodziewał zrozumienia. A więc pisał do nich nie o fundamentalnych rzeczach. Zobaczycie, że... Pewne tematy się pojawiają gdzie indziej. W liście do Rzymian, u Pawła, w pierwszym i drugim liście do Koryntian, w liście do Kolosan i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale tam się pojawiają jako pewne zaznaczenia, czy ktoś zrozumie, czy nie. To Paweł tam pewne elementy wyjaśnia. Tu Paweł wchodzi na. po prostu wypływa na głębię, na tą głębię, o której Stary Przymierze mówi, że głębia przyzywa głębie. Taka głębia. Ok? A więc jego założenie jest takie, że on nie tłumaczy. Peryferiów nie tłumaczy przedzałożeń, ani nawet założeń, tylko od razu wchodzi w samosedno. I dlatego niektórym się może wydawać, że rozumieją list do Efezjan, tylko wyciągają z niego pewne zasadki, zasadziki, zasadunie malutkie, żeby coś tam w życiu zrobić, a, a nie widzą właściwej treści. Zatem, żeby zobaczyć strukturę listu do Efezjan, co chcę powiedzieć, najpierw musimy się zapoznać z treścią, o której mówi ten list, żeby zobaczyć, co konkretnie na temat tej treści mówi list do Efezjan, żeby zobaczyć, jaka jest treść listu do Efezjan. Ja wiem, że teraz e, troszkę zrobiłem masło maślane, ale jeszcze raz. List do Efezjan ma swoją treść, która jest rodzajem drzwi lub okna, przez które jak zajrzysz, to zobaczysz znacznie szerszy horyzont, znacznie szerszą treść niż to, co Yy, stricte znajdziesz w liście do, do Efezjan. Ma to sens, co, co ja teraz mówię? Nie? To jest to. Więc Paweł się odnosi do znacznie szerszej treści jakby on się odwołuje i naprawdę, jeżeli gdzieś masz czytać między wierszami, to w liście do Efezjan. Nie? Na, na przykład widzicie, tego typu pierwszy rozdział, szósty werset to jest dokładnie to. Tak? Czyli jak sobie dobrze przestudiujesz, a Paweł najwyraźniej w Efezie, pamiętacie szkołę Tyranosa, dobrze ze Efezjanami przestudiował temat uwielbienia, temat chwały dzisiaj troszeczkę ich tylko dotkniemy temat łaski, temat co znaczy być w umiłowanym i kto to w ogóle jest umiłowany i dlatego może sobie pozwolić żeby do nich napisać zdanie dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą on nas obdarzył w umiłowanym e? widzisz yy, podam wam przykład Efezjanin, który słuchał uważnie Pawła. Nie chcę teraz powiedzieć, że to jest troszeczkę jak tajem, tajemnoplanin, tajemnoplanin. Nie? Który dosyć dobrze studiował do tej pory to, co żeśmy, o czym żeśmy mówili na tajemnym planie, bo nie, w żaden sposób się do świętego Pawła nie chcę yy, yy, przerównywać, ale to jest troszeczkę coś takiego. Nie? Czyli widzisz yy, na przykład Taki Efezjanin, czytając ten werset, odniesie się do czego? Do pytania, kiedy? Nie? Kiedy? Kiedy ma się dokonać to uwielbienie, chwały Jego łaski, którą On nas już obdarzył w umiłowanym? Kiedy? Kiedy to się dokonało i czy, i czy całkowicie się dokonało? Nie? Kiedy On nas obdarzył? Bo to już bo to jest... On nas obdarzył, czas przeszły. Ale to obdarzenie kompletnie się zrealizowało, czy nie? Co było, co jest teraz, co ma miejsce i czy to, co jest teraz, różni się od tego, co było i co jeszcze będzie mieć miejsce. Tak? Gdy chodzi o samo obdarowanie. Dwa. Kiedy dojdzie, czy może już doszło jakoś do tego uwielbienia? Jeżeli... Uważaj, chwała Jego łaski ma być uwielbiona, to, to zwróć uwagę na jeszcze jeden aspekt. Zaraz, moment. Czyli ma być uwielbione coś albo ktoś gdzie? W nas. Bo myśmy to otrzymali, my jesteśmy w umiłowanym, ale chwała Jego łaski jest czymś, co zostało nam dane. A dary Boże zawsze są wewnętrzne, przede wszystkim zanim zewnętrzne, zgadza się? Więc coś w nas ma być uwielbiane przez kogo? I tak dalej, i tak dalej. Zauważcie, jeszcze raz, żeby dać wam, nie, e, niekoniecznie o tym wszystkim musisz pamiętać, ale o te wszystkie rzeczy ma prawo cię zapytać ktoś, jeżeli mówisz, że rozumiesz list do Efezjan. Na przykład, pff, nie, nie musisz powiedzieć, że rozumiesz list do Efezjan. Możesz powiedzieć, że rozumiesz pierwszy rozdział listu do Efezjan. To akurat lepiej jest rozumieć, bym powiedział na przykład cztery ostatnie rozdziały listu do Efezjan niż pierwsze dwa, no nie? <głos> I odpowiadać raczej z tamtych niż z tych. Wręcz powiedziałbym, że nawet lepiej jest rozumieć e, o, wszystkie rozdziały z wyjątkiem pierwszego. I cały czas mówić, że pierwszego jeszcze do końca nie rozumiem, no nie? Ale jak zaryzykujesz, że dobra, już rozumiem pierwszy rozdział, no to wtedy masz... Okej, okay, tu ktoś do ciebie może przyjść i może ci zadać takie pytanie, co się dzieje tutaj, nie? Więc rozumiecie, e, że my tu mamy zadanie, Mamy drugą część tego sezonu i do końca tego sezonu chcemy skończyć list do Efezjan. Więc dlatego powiedziałem, albo, albo mamy do, do wyboru, albo mówić zupełnie hasłowo zrozumcie. Całe moje rozgadanie, naprawdę, nieważne ile będę gadał, to jest tylko hasłowe mówienie na temat listu do Efezjan i nie przestanę tego podkreślać. Proszę Cię, siostro bracie, nie zlekceważ wagi listu do Efezjan, jego głębi, jego wymiarów, jego szerokości, długości, wysokości głębokości, że trochę strawestuje to, co w liście do Efezjan jest powiedziane nie? więc, więc o to mi idzie, że Paweł się odnosi do tego, zakłada, że ty masz tę wiedzę, albo zakłada że zrozumiesz że jeżeli, że jeżeli zobaczysz, że jej nie masz, to zechcesz ją pozyskać żeby naprawdę zrozumieć we wszystkich wymiarach, co jest napisane w liście, w liście do Efezjan teraz tak, teraz tak Dzisiaj sobie powiemy o tym, co jest treścią, żeby dotrzeć kiedyś, być może następnym razem, być może dopiero za dwa spotkania, do, do tego, co się dzieje w liście do Efezjan, ale zasadniczo struktura, jeżeli już o tym powiedziałem, to, 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 to tylko to dopnijmy ten wątek, a potem będziemy mówić więcej o treści, struktura listu do Efezjan jest następująca. List do Efezjan ma dwa cele, ok? List do Efezjan ma dwa cele. Pierwszy jest wyrażony w trzecim rozdziale, czwartym wersecie. Ja tu już o tym mówiłem ostatnio. I zasadniczo to jest, słuchajcie, najważniejszy cel całego. To jest pojedynczy cel, nie? Ale on się potem rozbija na dwa. Pierwszy cel to jest trzeci rozdział listu do Efezjan, czwarty werset. Abyśmy czytając ten list mogli zrozumieć Pawłowe poznanie tajemnicy Chrystusa. Tak? To jest cel pierwszoplanowy, fundamentalny, najważniejszy mm, listu do Efezjan. Jasność? Jasność? Tak. Ale teraz dwa, OK? Czym jest zrozumienie tego tajemnicy, którą ma Paweł? Gdyby to było tylko poznanie intelektualne, to można byłoby zrobić wykład. 2 plus 2 równa się 4, a 4 pierwiastek, coś. Rozumiecie? To musi być też doświadczenie. A więc ten cel jest rozbudowany w trzecim rozdziale od szesnastego wersetu. Tak? To znaczy, żeby to zrozumienie tajemnicy Pawła zamieniło się w nas co? Że, 16. werset. Żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha. Hmm? Po drugie, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. Tak? No i po trzecie, bo tam macie, aby, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości, mogli pojąć ze wszystkimi, fr, wszystkimi ale co pojąć? To jest dziewiętnasty werset, to jest po trzecie. Poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Okay? A więc zrozumieć poznanie tajemnicy Chrystusa, mieć nie tylko poznanie intelektualne, ale mieć takie doświadczenie. Jak sami widzicie, to doświadczenie nie jest stanem do osiągnięcia, ale jest procesem, w którym będziemy trwać, aż dopóki się nie objawi, kim będziemy. Że, zacytuję, pierwszy list Jana. Jasne? Jeszcze raz, ale teraz trochę rozbudowałem, ale to jest pierwsza część celu głównego napisania listu do Efezjan. To jest pierwsza część, tak? Czyli, abyście mogli zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa. Ale teraz, mając to poznanie, i tu jest druga część, czwarty rozdział, druga część celu, tak? To jest, abyście postępowali, to jest czwarty rozdział, pierwszy werset, listu do Efezjan, a więc piszę wam ten list, abyście czytając go mogli zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa i ono, żeby wam dało moje doświadczenie, ale po drugie, kiedy to będziecie mieli, czwarty rozdział, pierwszy werset, abyście postępowali, sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Jasne? Czyli są dwa cele. Po pierwsze, podzielić się moim poznaniem, tajemnicy Chrystusa, tak, aby ono stało się waszym doświadczeniem. I po drugie, abyście mając to poznanie, mając to doświadczenie, abyście przynieśli owoc tego poznania i tego doświadczenia w swoim życiu, bo wtedy będziecie wiedzieli, że macie prawdziwe poznanie. Jasne? Teraz, pierwsza część, czyli to, abyście czytając zrozumieli moje poznanie tajemnicy Chrystusa, ten cel jest realizowany w pierwszych trzech rozdziałach listu do Efezjan. Tak? Ten cel jest zrealizowany w pierwszych trzech rozdziałach listu, przede wszystkim, bo później też, ale przede wszystkim jest realizowany w pierwszych trzech rozdziałach listu do Efezjan, aż do... i dlatego Paweł kończy trzeci rozdział listu do Efezjan wyrazem Amen. Nie, żeby w innych listach wyraz Amen się nie pojawiał w środku listu, ale on się pojawia z różnych powodów. Tu się pojawia, żeby podkreślić, że to jest koniec pierwszej części. Tak? Drugi cel jest realizowany dokładnie od początku czwartego rozdziału, od pierwszego wersetu. Tam dokładnie jest to założenie, tak? Proszę więc, was, ja. Czwarty rozdział, listu do Efezyna, pierwszy werset. Proszę więc, was, ja. W, proszę więc, to znaczy, a zatem, a zatem, co to znaczy? Na podstawie tego wszystkiego, co powiedziałem w, w dotychczasowych trzech rozdziałach, na tej podstawie proszę więc, abyście konkretnie zamienili w czyn, w postawę życiową, te prawdy, które my przeżywamy wewnętrznie. Jasne? A zatem ta druga praktyczna rzecz, jak mamy postępować w sposób godny powołania, którym zostaliśmy powołani, to są znowu trzy kolejne rozdziały listu do Efezjan czyli czwarty, piąty i szósty, aż do drugiego Amen, które kończy cały list. Nie? Ale ono, jak mówię w tym wypadku, nie ty Zwróćcie uwagę, że zasadniczo z, jeszcze raz, nie będę teraz tłumaczył dlaczego, bo to jest osobny temat, ale powiem tak, zasadniczo wszystkie pisma Nowego Przymierza kończą się wyrazem Amen. Okay? Czemu tak powiedziałem i czemu miałbym twierdzić, że nie wszystkie, to nie będziemy teraz tego rozważać, tylko zasadniczo wszystkie pisma nowego Przymierza kończą się wyrazem Amen. Nie? Więc to jest Amen, które kończy cały list, ale jednocześnie kończy tę drugą część, bo pierwsza część miała swoje osobne Amen podkreślające. Mamy to? Mamy to? Amen. Czy mamy to? I oczekiwałem takiego jakiegoś murzyńskiego Amen! Preach! preach, Preacher! Okej. Okej. No właśnie to jest to. Ale nie będę niczego robił, żeby was ekscytować w ramach czegoś tak ekscytującego jak list do Efezjan. Je je jeżeli nie macie tego podekscytowania, to jest nie mój problem. Teraz... Yy, teraz... Zwróćcie, teraz tak... Dlaczego powiedziałem, że musimy się zapoznać z, pewnej, z, z wagą treści, z zakresem treści, ze skalą treści pewnej, która jest obiektem centralnym listu do Efezjan? Dlaczego powiedziałem, że najpierw musimy się z tym zaznajomić, żeby zrozumieć strukturę, a przez tą strukturę zrozumieć, co Paweł mówi w liście do Efezjan? Bo zauważcie, jeżeli celem napisania listu do Efezjan jest, jeszcze raz, trzeci rozdział, czwarty werset abyście czytając to mogli zrozumieć czyli dlatego czytając to możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa to my najpierw musimy wiedzieć co to jest nie? i, i Paweł zakłada, że kto jak kto ale Efezjanie wiedzą i teraz moje pytanie brzmi: czy jesteś efezjanką, czy jesteś efezjaninem, siostro i bracie? Bo jak nie, to najpierw zajmij się prestudium i proszę cię, nie czytaj więcej listu do Efezjan, bo się tylko pogubisz. Zresztą co i już w historii teologii biblijnej, egzegezy protestanckiej, reformacyjnej, postreformacyjnej itd., itd. Mamy ludzi, którzy się zgubili, myśląc, że odkryli fundamentalne prawdy w liście do Efezjan. Nie? Naprawdę dyskutując o fundamentalnych tematach, jednym z nich jest na przykład utracalność lub nieutracalność zbawienia. Dokładnie ktoś, kto nie zrozumiał listu do Efezjan może wpaść na to i tylko ktoś taki powiedziałbym, nie wchodząc teraz w meandry rozważań, tylko ktoś taki, kto nie zrozumiał dobrze listu do Efezjan może uznać, że zbawienie wraz ze swoją podstawą, czyli z usprawiedliwieniem z łaski przez wiarę może być pomyślane jako utracalne. No, musi wynikać z tego, że ktoś uznał list do Efezjan jako list fundamentalnie mówiący o zbawieniu, a list do Efezjan prawie w ogóle nie odnosi się do zbawienia, ale mówi o zbawieniu kontekstualnie, mając na myśli swój temat centralny. Teraz jak gadam rzeczy, patrzycie na mnie i mówicie oho, oho, tak? Idzie mi o to, że zobacz, jak wielu ewangelistów, kiedy głosi Ewangelię, zamiast cytować z 60 innych miejsc Pisma Świętego, często mają tylko jeden cytat i to jest cytat z drugiego listu do Efezjan. Pod, zaczynający się od ósmego wersetu. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Rozumiecie? I tu się zaczynają gubić. Dlaczego? Ponieważ to, jak my jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę, jest wyjaśnione wszędzie tylko nie tutaj ok? Paweł zakłada że mówi do poważnych ludzi dojrzałych w wierze nie tylko dojrzałych w studium Biblii tak? nie do znawców Biblii uczonych w piśmie tak? ale że mówi do ludzi dojrzałych w wierze którym nie musi tłumaczyć fundamentów jak Rzymianom czy Koryntianom czy Kolosanom nie musi wracać wiecie o co mi idzie? To, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko wynik tego, co Paweł do tej pory powiedział i co od tej pory zamierza mówić, czyli to jest tło wprowadzenie do dziesiątego wersetu i do następnych, e? E Pierwsza część jako część teologiczna i teologalna i jeszcze raz nie będę tłumaczył, co to jest za różnica, ale jak ktoś jest na tym etapie, że rozróżnia te słowa, to będzie wiedział, co mówię. Pierwsza część jako, jako część tego listu stricte teologiczna i teologalna jest napisana absolutnie genialnym chiazmem, naprawdę z rozmysłem wchodzącym w górę i z góry, i jak sobie policzycie wersety, yy, yy, pamiętając o tym, które, od, które wyciąć z tej struktury chiastycznej, bo do niej nie należą, na przykład pozdrowienia na początku itd., to zobaczycie, że szczytem tego chiazmu, który się zaczyna w trzecim wersecie pierwszego rozdziału listu do Efezjan, a kończy się w dwudziestym pierwszym wersecie trzeciego rozdziału listu do Efezjan, że szczytem tego chiazmu jest dziesiąty werset drugiego rozdziału. Najważniejsza myśl. Okej? Okay? Wszystkiego w tych trzech rozdziałach jest zawarta w zdaniu Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków. Ja teraz mówię punktami. Po pierwsze jesteśmy Jego dziełem. Po drugie teraz stworzeni w Chrystusie Jezusie. Po trzecie do dobrych uczynków. Po czwarte, nie jakichkolwiek dobrych uczynków, ale tych, które Bóg wcześniej przygotował. Po piąte, abyśmy w nich postępowali. Nie abyśmy je wykonywali, lecz abyśmy w nich postępowali. Z pięć myśli. Nie? I teraz yy, wprowadzenie, że jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę nie z uczynków, jest wprowadzeniem tylko po to, żeby przypomnieć o tym, że te uczynki nie służą w ogóle zbawieniu i nie mają związku ze zbawieniem i nie mogą mieć związku ze zbawieniem. Czyli Paweł przygotowuje grunt pod wypowiedź, my jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Dobre uczynki są kwintesencją teraz nasze, naszego życia. ok? Tylko zrozumcie, że one nie mają niczego wspólnego ani z usprawiedliwieniem, ani ze zbawieniem. Bo ono jest dokonane z łaski, przez wiarę. Nie? Ale jak się dokonuje zbawienie, usprawiedliwienie i zbawienie z łaski przez wiarę, to tutaj Paweł w ogóle się na ten temat nie wypowiada. On tylko mówi, to jest oczywista rzecz, to jest, są wam fakty znane. I tajemnice związane z tymi faktami są opisane wcześniej. Włącznie z zasiadaniem Chrystusa po prawicy Ojca na wysokościach niebieskich i z naszym przebywaniu w Nim po prawicy tej chwały i tej mocy. Amen? Okej. Okay. Teraz kochani, jeszcze raz... E Cały list tyczy się tajemnicy Chrystusa. Rozumiesz? Po tego, co Paweł rozumiał przez tą tajemnicę, a więc tego, co naprawdę przez niego, całemu w zasadzie kościołowi, Duch Święty objawił. Nie, bo rozumiecie, popatrzcie po, teraz coś takiego. Coś Wam pokażę, bo jak ja teraz mówię, bo oczywiście jest niemożliwą rzeczą, żebym ja teraz powiedział, czyli listu Efezjan jest o tajemnicy. Jakiej? Tej jednej, jedynej, która jest tajemnicą Chrystusa. Czyli co to jest? I teraz popatrzcie, jechaliśmy tu dzisiaj z, z Madzią i rozmawialiśmy i mówię, Madzia, no popatrz, ty, ty jesteś moją żoną. Jesteś pilną studentką tajemnego planu, rozumiesz? I, nie, i innych też nauczycieli zgłębiasz, czytasz Biblię, modlisz się, prorokujesz. Więc mówię, ale nadal, jeżeli ci powiem, list do Efezjan, to jest list na temat tajemnicy Chrystusa, to co to jest? I Madzia mówi, to jest list o Kościele, na temat Kościoła. Mówię, no właśnie, nie? Widzicie, co się dzieje? Znaczy, albo się nic nie dzieje, to widzicie, że się nic nie dzieje, albo jeżeli się coś zadziewa, to zauważ, my mamy jakieś takie przedziwne wrażenie, że my wszystko wiemy. nieważne, jaka jest, jakie jest twoje zrozumienie Kościoła, wszyscy w Kościele mają wrażenie, że wszystko na temat Kościoła rozumieją. I może z tego powodu prawie nigdzie na świecie nie ma właściwego Kościoła i pełni objawienia ciała Chrystusa, bo wszyscy są tak przekonani, że wiedzą, co to jest, że nikt nie wie, a wszyscy żyją w kompletnej, zawinionej ignorancji na ten temat. Nie? Tak, tajemnicą Chrystusa jest Kościół. Sęk tylko w tym, że prawdopodobnie to nie jest to, co myślisz. Teraz. Kopujesz? To nie jest to, co myślisz. Podam wam już teraz na wstępie pewien test. Nie? Jeżeli uważasz, że wiesz, co to jest Kościół otwórz sobie, nie róbcie tego teraz, kiedy, kiedyś, zrób sobie psychotest, no nie? Teraz żartuję, to no nie jest psychotest. To jest logotest. Test ze słowa, które przetestuje twojego ducha. Jeżeli masz w sercu oblubienicę, wiesz, kim ona jest, jesteś jej częścią w pełni, w sposób dojrzały, w sposób odpowiedzialny, otworzysz dwunasty rozdział Księgi Objawienia i od początku do końca nic nie wzbudzi w Tobie zdziwienia? Prawie nic nie wywoła w Tobie znaku zapytania z wyjątkiem paru momentów, ale bardziej to będzie pytanie, jak Ty to zrobisz, Panie, a nie, co to oznacza? Czyli otworzysz dwunasty rozdział listu Księgi Objawienia i od początku do końca tego rozdziału, od pierwszego do ostatniego wersetu, tak? Od początku... Dobra, otwórzmy to sobie. Nie otwierajcie, a i tak zaotworzyli się niektórzy, więc... Potajemnie jakby, jakby Zania nie wiedziała, że to widzę. No nie. Po drugie, jakby mi to coś przeszkadzało, że ja powiedziałem nie otwierajcie, a ty se otworzysz, to co otwieraj, a ta otwiera tak wiesz, nie. Wolność. Ty. Ta nie ma co otwierać, bo, bo, bo ta nie z komórki czyta. Dobra. Począwszy od pierwszego wersetu. Dwunasty rozdział Księgi Objawienia, pierwszy werset. I ukazał się wielki cud na niebie, kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami. Jeszcze raz, przypomnę wam, nie bez przyczyny mówiłem o Artemidzie ostatnio. Okay? I że do Efezjan przychodzi objawienie na temat właściwej, jedynej kobiety, która nie jest żadną boginią i nie jest żadną kobietą. Tak? I tego, jak bardzo Artemida Efeska jest pokręconą, groteskową parodią i karykaturą tego cudu niebieskiego, którym jest Kościół. Okay? Do tego stopnia, że ta Artemida w pewnym momencie ujawni swoje ohydne oblicze, a następnie przez antychrysta, który będzie jej dzieckiem, zostanie zamordowana. I Księga Objawienia o tym mówi. Mówi, jest jedna misterion, nierządnica Wielki Babilon. Ochyda, ochyda. Ona jest parodią tej kobiety. Która jeszcze raz powtarzam, nie jest kobietą, bo tam ta kobieta też nie jest kobietą. I tu nie chodzi o płeć. Nie? Więc otwierasz dwunasty rozdział Księgi Objawienia, pierwszy werset. Ukazał się wielki cud na niebie, kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd. I czytasz aż do 17 wersetu, i rozgniewał się smok na tę kobietę, i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przekazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. Ok? Jeżeli od początku do końca czytasz ten rozdział i widzisz powiązania jego z listem do Efezjan, z całą resztą Biblii, nie masz większych pytań, z wyjątkiem pytań, jak to się stanie, panie, a nie co to znaczy, to wtedy jest jasne, że jeżeli czytasz 12 rozdział listu do yy, księgi objawienia, to znaczy, że prawdopodobnie również list do Efezjan możesz czytać naprawdę dobrze go rozumiejąc. Jeżeli nie, to znaczy, że pre-studium, przy, studium przygotowawcze do, do czytania listu do Efezjan cały czas jest ci potrzebne. Oczywiście można to robić w ten sposób, że czytasz list do Efezjan, i zadajesz sobie pytania, takie jak wam pokazałem przy okazji szóstego wersetu pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Zadajesz sobie pytania i szukasz odpowiedzi w Biblii. I wtedy nagle mówisz, ojoj, oj, oj, to zanim dojadę do połowy pierwszego rozdziału, to mogą minąć dwa lata, a Pan Jezus wraca. Uwierz mi, nie będą to dwa lata stracone. Jeżeli tylko naprawdę dojdziesz do połowy pierwszego rozdziału, wiedząc, co się tam dzieje. Twoja wiara wzrośnie, Twoja wiara się umocni, twoja wiara się pogłębi możliwości objawiania się mocy pańskiej przez twoje poddanie się w wierze wierze Jezusa woli Ojca rozumiesz, pozwoli ci zobaczyć rzeczy, o których twoje serce marzyło i których twoje serce pragnęło z dawien dawna a teraz zobaczysz, jak przez ciebie ta moc się ujawnia bo zasadniczo zrozumienie przez doświadczenie pierwszego listu do Efezjan powołuje między wywołuje między innymi pojawienie się znaków i cudów w twoim życiu po prostu jak, jak zobaczysz końcówkę pierwszego rozdziału to zrozumiesz że może nie jak to się stanie ale że taka jest obietnica w ogóle w tym rozdziale nie? a to jest dopiero pierwszy z trzech nie? w trzecim są znacznie potężniejsze obietnice do doświadczenia już tu i teraz więc, kochani, ale jeżeli czytasz 12 rozdział Księgi i Objawienia, o to mi chodzi, i mówisz, zaraz, ja to w ogóle nie kapuję, co się tu wyprawia. Kto tu jest kim? Kto komu co robi? Jeżeli to jest Izrael, to czemu to, 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 to? I to nie może być. Jeżeli to jest Kościół, to dlaczego w takim razie to, 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 to kim są ci, a kto to są tamci i dlaczego rózga żelazna? Nie? Więc widzisz... Idzie mi o to, że prawdopodobnie, jeżeli czytasz Księgę Objawienia 12 rozdział i wiesz, co się tam dzieje, to prawdopodobnie będziesz naprawdę swobodnie poruszać się na głębinach, po głębinach listu do Efezjan. Nie? I teraz, kochani, zrobimy bardzo przyspieszony kurs i wa bardzo Was proszę, żebyście to zrozumieli, że ja naprawdę się ślizgam po powierzchni. Nie? I to, ale to dosłownie na, na tym, jak się nazywają te takie, wiecie, te takie... S s s s skate... No, jak się to nazywa? Że, że nie, nie surfujesz, tylko masz jeszcze spadochron, na którym możesz latać. Kitesurfing, okej, okay, dobra. Więc to będzie trochę kitesurfing, no nie? Że ja prędzej się jeszcze uniosę nad powierzchnią, niż wejdę trochę pod. Ale dlaczego? Po to tylko, żeby wam jeszcze raz... Przypo... Bo też nie jest tak, że myśmy od... o... Jeżeli nie, musimy uporządkować sobie pewne treści, żebyście zobaczyli, że jeżeli odpad... W zasadzie wszyscy od początku, teraz tu obecnie, od początku tajemnego planu, tak czy inaczej, yy, yy, albo uczestniczyli, albo te materiały mają przestudiowane, to zobaczycie, że jesteście gotowi wejść bardzo głęboko w list do Efezjan. Nie? Tylko musimy to zrozumieć. Czyli list do Efezjan. Tak? Musimy to zrozumieć. O, czy, o czym on? Do czego? Żebyśmy z niego skorzystali, żeby on nam odsłonił jeszcze coś, to musimy najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie, ale z czego? Coś ma jeszcze nam odsłaniać Z tajemnicy Chrystusa Ja ją sobie roboczo nazwę Kochani, tajemnicą tajemnic Okej? Okay? Tajemnicą tajemnic Jeszcze raz powtórzę Tajemnicą tajemnic, bo my mamy dostęp I Pan Jezus mówił o naszym dostępie do wielu tajemnic nie? Bóg jest nazywany e, Bogiem tajemnic Który swoim ludziom Ujawnia tajemnicę Liczba mnoga, cały czas liczba mnoga ale ta jedna tajemnica, na której jednej jedynej koncentruje się e, list Efezjan i bez którego to listu tej jednej tajemnicy tak naprawdę nie można w pełni w tym życiu jeszcze ogarnąć, ta jedna tajemnica nie jest ponad innymi tajemnicami, bo one wszystkie, Boże, tajemnice się wiążą, ale ona ewidentnie jest centrum wszystkich tajemnic. Czy to jest jasne? z wszystkich tajemnic, o których wiemy, że mogły być przez Boga ujawnione, uważajcie, o tej jednej Słowo Boże mówi, że zamiarem Bożym było, żeby jej nie ujawniać. OK? I za chwilę jeszcze Wam pokażę, a propos, jeżeli ktoś z Was jeszcze tutaj śmiałby nie być pokorny, albo ktoś ze słuchaczy tajemnego planu, powiem Wam, jeżeli ktoś przy Was cwaniakuje, nie daj Bóg, żebyście Wy zaczęli cwaniakować, że macie w pełni odsłoniętą tajemnicę Chrystusa, którą jest Kościół, to sobie pokażemy dzisiaj, że ta tajemnica jest wyraźnie przez Słowo Boże powiedziane, że nie będzie w pełni ujawniona, dopóki nie zostanie w pełni dokończona, a ona się jeszcze nie wypełniła. OK? Zaraz to sobie dokładnie zobaczymy. Więc ona się zaczęła ujawniać, jej prawda o niej i jej prawda jest ujawniana przez nią samą, przez tą tajemnicę, wierzchnością i władzą, istotą duchową, rozumiecie, które kompletnie nie jażą o co chodzi. Ale to nie znaczy, że skoro my mamy do niej dostęp, to jak my mamy, że my wszystko wiemy. To jest tajemnica dla nas cały czas odkrywalna i jeszcze naprawdę niezgłębiona. Rozumiecie? To jest coś niezwykle ekscytującego. I jedna, i to jest ta jedna tajemnica, o której Bóg wyraźnie powiedział, że aż do samego jakby sam Sama możliwość odkrywania tej tajemnicy że, wiecie, będzie przez niego uwalniana. Nawet najwięksi prorocy Starego Testamentu, a i Nowego Testamentu, kiedy nie padnie kolejne teraz, kolejne teraz, kolejne teraz, nawet jeżeli będą wiedzieć, to nie będą mogli powiedzieć w pełni tego, co, się, co można powiedzieć na temat tej tajemnicy i nawet jeżeli będą to... Yy, mieli dostęp do mocy tej tajemnicy nie będą mogli jej ujawnić aż dopóki Bóg po raz kolejny nie powie teraz, ta część i jeszcze ta, i jeszcze ta, dopóki ta dlatego ta tajemnica tajemnica Chrystusa, tajemnica tajemnic w paru miejscach w Biblii jest nazywana uważajcie na to, bo to Wam może pomóc w, w Waszym studium jest nazywana po prostu tajemnicą Boga bo Bóg ją sobie zachował jako tajemnicę przed wszystkimi innymi Jasne? Teraz, kochani, na początek taka interesująca ciekawostka, która nie jest żadną ciekawostką, li tylko sobie, tylko jest bardzo poważnym oświadczeniem Bożym. Wyobraźcie sobie, że to słowo misterion pojawia się w Starym Przymierzu tylko i wyłącznie w jednej księdze. Nie, wiemy się jakoś bardzo dużo, ale pojawia się, rozumiecie, bam, 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 zwłaszcza w drugim rozdziale tej księgi i potem na początku czwartego. Dosłownie. Bam, 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 bam. I potem się nigdzie więcej nie pojawia. Dokładnie te miejsca, my wiemy, że jest hebrajski wyraz, czyli raz, tak się nazywa ten wyraz. Eee, ten wyraz jest przetłumaczony jako misterion, no bo septuaginta tłumaczy. Ten wyraz, ok? I teraz uważajcie, on się pojawia, ten wyraz się pojawia tylko i wyłącznie w księdze Daniela. Już samo to powinno być znaczące, nie? Tylko i wyłącznie w Księdze Daniela. Ale zobaczcie proszę razem ze mną, w jakim kontekście teraz Misterion, czyli raz, chciałbym powiedzieć, że hebrajski to jest starohebrajski, tylko sen w tym, bo to jest dobre pytanie, na ile hebrajski jest język Księgi Daniela. No ale teraz nie będę, nie będę teraz jeszcze i w to wchodził. Więc otwórzmy sobie drugi rozdział Księgi Daniela. W tym drugim rozdziale dochodzi do y, jedna z moich ulubionych y, historii Starego y, Przymierza. Drugi rozdział Księgi Daniela, zobaczcie, y, 18, W każdym razie, żeby szybciutko zaznaczyć sytuację, y, król y, n, Nabuchodonozor ma tam sen, y, 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 żeby się nie musieli sobie przypominać. Najlepsze jest to, że ma sen i chce, żeby mu jego nadworni, magowie, wróżowie, wróżbici, czarnoksiężnicy i inni wiedźmini, żeby mu ten sen wyjaśnili. Ale wiecie, na czym polega problem? Na czym polega problem? Na tym, że go nie pamięta. Ja <laughs> On tylko pamięta, że to był bardzo ważny sen. I teraz woła wszystkich swoich wróżów, żeby mu go wyjaśnili, ale najpierw, żeby powiedzieli, o co chodziło no to wiecie co jest grane, co oni mogli wiedzieć o co chodziło i na samym końcu on wzywa Daniela i teraz zobaczcie w drugim rozdziale w 18 wersecie Daniel jak się dowiedział jakie jest zadanie poszedł do domu, powiedział, opowiedział sprawę swoim towarzyszom Hananiaszowi Miszaelowi i Azariaszowi i teraz uważajcie osiemnasty werset aby prosili Boga Nieba o miłosierdzie względem tej tajemnicy to jest ten wyraz względem tej tajemnicy, żeby nie zginęli Daniel i jego towarzysze, zresztą mędrców Babilonu. Więc jest pytanie, teraz, czy być może, jeżeli tu się pojawia ten tak znaczący wyraz, czy czasem ten sen nie miał jakiegoś związku z tą tajemnicą, o której my właśnie mówimy. że rozumiecie, w liście do Efezjan nie znajdziecie ani jednego wprost bezpośrednio odniesienia do księgi Daniela i do snów Nabuchodonozora i innych wydarzeń. Ale jeszcze raz, no nie możesz rozważać tajemnicy w liście do Efezjan, nie wiedząc o tym. Zobaczcie o co mi idzie? Nie, nie, nie rozumiejąc zagadnienia tajemnicy Boga. Więc tu się pojawia jakaś tajemnica, teraz w 19 wersecie wtedy Danielowi i teraz zwróćcie uwagę. To jest pierwsze wydarzenie, jedyne wydarzenie, ale pierwsze, które mówi o w ogóle tajemnicach bożych, jak tajemnica skąd się wzięła w rękach Pawła? Także on potem ją. Obwieścił całemu światu. Została mu objawiona. Tak? I tu jeszcze raz to jest tajemnica, na którą nie można wpaść, nie można jej wywnioskować, wyliczyć rozumiecie, z numerologii języka hebrajskiego w odczytaniu Starego Testamentu. Nie! Danielowi, 19 werset, została objawiona ta tajemnica w nocnym widzeniu, za co Daniel błogosławił Bogu nieba. I teraz czytajmy aż do 23 wersetu. Daniel powiedział, niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków, bo mądrość i moc do Niego należą. Uważajcie na to. Zaraz po tym objawieniu, Daniel już wie, co to jest objawienie, co to za objawienie i my później rozumiemy, że on się z nim, tym objawieniem wcale w pełni nie dzieli z Nabuchodonozorem, ale w wyniku tego objawienia mówi, on zmienia czasy, i pory, lub też czasy i okresy. Usuwa królów i ustanawia królów. Daje mądrość mądrym, a wiedzę rozumnym. Pamiętacie modlitwę, nawet którą dzisiaj myśmy się modlili z pierwszego rozdziału listu do Efezjan? O ducha mądrości i objawienia. Zobaczcie, co się tu dzieje. On objawia rzeczy głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemności, a światłość z nim mieszka. Ciebie Boże moich ojców wysławiam i chwalę, że dałeś mi mądrość i moc. Ej. Czyli widzicie teraz na przykład pierwszy list do Koryntian? List do Rzymian, ale zwłaszcza pierwszy do Koryntian. Postanowiłem nie znać znaczy nikogo innego niż kogo, niż mądrość i moc. On jest naszą mądrością i On jest naszą mocą. Ok, A ten się tu modli, że dałeś mi mądrość i moc, że oznajmiłeś mi teraz to, o co cię prosiliśmy, oznajmiłeś nam bowiem sen króla. O co oni prosili? O objawienie tajemnicy, misterion. Zgadza się? W odpowiedzi na to Daniel dostaje mądrość i moc. A przecież moc mu żadna w teorii przynajmniej nie była potrzebna. No bo co? Wystarczyło, żeby wrócić do Nabuchodonosora i mu coś powiedzieć, nie? Widzicie, o co mi idzie? Z prawdziwe zgłębienie tej tajemnicy nie jest tylko... Poznaniem intelektualnym. To nie jest gnoza. Prawdziwe poznanie tej tajemnicy powoduje, że stajesz się osobą mądrzejszą, a mądrość się ujawnia w czym? W twoich decyzjach życiowych, w twoich wyborach, w twoim działaniu, w twoim postępowaniu, ale dwa, ta tajemnica powoduje, że niezależnie od tego, co możesz zrobić po ludzku, ujawnia się przez ciebie moc Boża. Jasne? Ujawnia się przez ciebie moc Boża. Jak? Jak tylko chcę. Ale to, rozumiesz, co robił Jezus, który był wcieloną mocą i mądrością Bożą, to zaczyna pod wpływem tej tajemnicy z ciebie wychodzić. No, jeżeli, jeżeli tą tajemnicą jest Kościół, bo jest, to moje pytanie brzmi, to gdzie jest moc? Tam, gdzie jest Kościół, jeżeli nie ma mocy, to znaczy, że nie ma Kościoła, jest tylko nasze wyobrażenie na ten temat, prawdopodobnie błędne. Bez poznania woli Bożej. Dalej, w tym samym rozdziale, w 27 wersecie Daniel się pojawia przed królem i powiada tak. Daniel odpowiedział królowi, no bo ten mówi, wiesz o co chodzi, tam pamiętajcie, że, że cały czas jeszcze Daniel jest także nazywany Belteszassarem, więc jak gdzieś się pojawi zwrot o Belteszassarze albo do Belteszassara, to jest Daniel po prostu, tak? Król odpowiedział Danielowi, któremu na imię było Belteszazar, czy potrafisz oznajmić mi sen, który miałem, oraz jego znaczenie. zauważcie, 27 werset. Daniel odpowiedział królowi: Tajemnicy, o którą król pyta, nie mogą oznajmić królowi mędrcy, astrologowie, magowie i wróżbici. Również nieważne, jaką kto się wiedzą, sposobem pozyskania wiedzy posługuje, albo Bóg. I w tym wypadku warto się posłużyć tym wyrazem Tym przymiotnikiem Suwerennie chce komuś objawić Albo nie ma tam dostępu Człowiek, istota duchowa Najpotężniejsza nawet Nie ma tam wstępu nie? To jest pierwsze I to jest pierwszy werset Tu w jednym ciągu, kiedy się pojawia wyraz tajemnica Drugi werset, 28. Czyli następny Jest jednak Bóg w niebie Który objawia tajemnicę i to jest, po drugie, zauważcie, to jest tytuł Boży. Ten, który objawia tajemnicę. Okay? Jest jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnicę i On oznajmił królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi w ostatecznych dniach. Widzicie już, czego się tyczy? Tego, co Biblia nazywa dniami ostatnimi. Twój sen i widzenia w Twojej głowie, które miałeś na swoim łożu, są takie. Dwudziesty 9. werset, gdzie znowu ten teraz się pojawia. Tobie, królu, przychodziły na Twoim łożu myśli o tym, co ma nastąpić później. Ten zaś, który objawia tajemnicę, kolejny raz ten sam tytuł Boży, oznajmił Ci to, co nastąpi, kiedy na samym końcu. Uważajcie, czasy ostateczne są tak nieodwołalnie związane z Kościołem, że kiedy nie ma Kościoła, nie ma czasów ostatecznych, kiedy jest już Kościół, to są czasy ostateczne, nieważne ile by miały trwać. Nie? Ale Kościół zaświadcza o czasach ostatecznych, Kościół napędza procesy czasów ostatecznych, dni ostatecznych, aż do ostatniego końca czasów. Czasów, czasów. I dalej, 30 werset, znowu się pojawia ten sam wyraz. I mnie została objawiona ta tajemnica. Zauważcie, nie za jakąś mądrość, jakbym miał jej więcej niż wszyscy żyjący, ale tylko i wyłącznie, tu jest wyraźnie to w języku e, biblijnym podkreślone, tylko i wyłącznie przez modlitwę, aby znaczenie było oznajmione królowi i abyś poznał myśli swojego serca. Jeszcze raz. Aby Pan oświecił oczy naszych serc, naszych umysłów. Widzicie, jakie tu są związki? Paweł dokładnie... Jeżeli kogoś z was to nie ekscytuje, to, to nie powinno nikogo ekscytować, ale rozumiesz, twoje poznanie, poznanie tajemnicy Pawła musi być, powin, ma być znacznie bardziej ekscytujące niż to, czego doświadczył Daniel. Są tacy, którzy czytają tu o Danielu i mówią, wow, chciałbym tak. Ale rozumiesz, to jest tylko pewien punkt odniesienia do tego, czego doświadczył Paweł, a potem Paweł powiedział, a moje doświadczenie jest czymś, co jest dostępne Wam wszystkim. Ja jestem tylko świadkiem, że to jest dostępne, a nie jedynym posiadaczem tej tajemnicy. Jasne? W drugim rozdziale, bo co tam mu Daniel tłumaczył, to teraz mniejsza o to, bo to byśmy się w ogóle osobny wykład musieli zrobić. W drugim rozdziale, w 47, w wersecie zauważcie, jak to wszystko Nabuchodonozor słyszy, Zwraca się do, do Daniela i mówi, zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Królów, <gry> który objawia tajemnice. a mówię to dlatego, bo zdołałeś objawić te tajemnice. Widzicie to? Jest tym, który objawia tajemnicę, liczba mnoga. Dlaczego? Bo, bo jeżeli ktoś umie zacząć wyjawiać i objaśniać te tajemnice, to znaczy, że że ma też dostęp do wszystkich innych tajemnic, że Bóg ten zna wszystkie tajemnice. Przed Nim nie ma żadnych tajemnic. On co najwyżej je może, on co najwyżej je może skrywać. Nie? Ten wyraz tajemnica jeszcze się pojawia tam z raz czy dwa razy, oprócz tych, które tu przywołałem w księdze Daniela, ale to jest tyle. To jest cały kontekst słowa tajemnica w Starym Przymierzu. Nigdzie indziej. Nawet nie... Specjalnie w całej reszcie Księgi Daniela, jak powiedziałem jeszcze w czwartym rozdziale, to już mniejsza o to, zasadniczo to zagęszczenie ty, tego wyrazu tajemnica, 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 czyli raz, raz, raz w języku hebrajskim jest tylko tutaj. W tym drugim rozdziale, więc nie nawet w całej księdze, ale w drugim rozdziale Księgi Daniela z całego Starego Przymierza. Co wy na to? Idziemy dalej. W Nowym Testamencie, chciałbym na to wam zwrócić uwagę, Istnieje, istnieje ten wyraz misterion w liczbie mnogiej i to jest bardzo istotne, żebyśmy jeszcze raz wiedzieli, czy my mamy dostęp do tajemnic w liczbie mnogiej, żebyśmy później docenili to, że Pan chce nam objawić tę tajemnicę, która jest osią wszystkich innych tajemnic. Nie? Zobaczcie, Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale w 11 wersecie, w, 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 w oczywistym, znanym nam dobrze kontekście, powiada Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, ale im nie jest dane Dlaczego, z jakiego powodu i tak dalej Jeszcze raz, jest to bardzo istotne, że Pan Jezus tu mówi w liczbie mnogiej Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, a im nie jest dane Widzicie to? W Ewangelii Łukasza przeczytamy w ósmym rozdziale. W Ewangelii Łukasza przeczytamy w ósmym rozdziale, w dziesiątym wersecie. A on im powiedział: Wam dano poznać, znowu liczba mnoga, tajemnice Królestwa Bożego, ale innym mówi się w przypowieściach, czy opowiada się w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli. A znowu? Wam jest dane poznać tajemnice. Eee, jakie to są tajemnice? No na przykład list do Rzymian jedenasty rozdział tak? Paweł, to, to są tylko przykłady, teraz podam. Tak? List do Rzymian, jedenasty rozdział, 25 werset. Nie chcę bowiem bracia, abyście nie znali tej tajemnicy. Żebyście sami siebie nie uważali za mądrych. A mianowicie, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie, pełnia pogań, pogan. To jest tajemnica związana z tajemnicą Chrystusa, ale jeszcze raz, to jest trochę inna tajemnica. Widzicie to? Więc są różne tajemnice. I jeszcze raz, e, Biblia mówi, Pan Jezus powiedział, macie dostęp do tajemnic. To jest jedna z tych, która nie jest tajemnicą tajemnic, według mnie. W pierwszym liście do Koryntian, żeby podać drugi przykład, w 15 rozdziale, w 51 wersecie, znowu, to jest tajemnica, która się wiąże z, z ową tajemnicą tajemnic, której chcemy dzisiaj dotknąć, nie? Ona się wiąże, ale to nie jest dokładnie ta tajemnica. 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 51 werset. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. No, i, teraz, i, i tak dalej, nie będę teraz tego... Ale sami widzicie, nie? Nie musieliśmy tego wiedzieć, ale możemy to wiedzieć, a skoro możemy, to, to, to Paweł mówi, no to ja ujawniam. Czemu nie? Wróćmy do, skoro jesteśmy w tym pierwszym do Koryntian, no to na przykład w pierwszym do Koryntian, w czwartym yy, rozdziale, w pierwszym wersecie, a propos właśnie tych rozmaitych w liczbie mnogiej tajemnic, Paweł mówi, niech więc każdy, to jest czwarty rozdział, pierwszy werset. Pierwszy do Koryntian, czwarty rozdział, pierwszy werset. Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga. Kto to są szafarze? Szafarz, to jest stary polski wyraz, to jest ktoś, kto ma dostęp do dóbr i je rozdziela, jedzenia, innych dóbr materialnych i je rozdziela słusznie, sprawiedliwie, ile komu potrzeba, ile kto może zjeść, jeżeli to jest jedzenie. Nie? Potężny dwumetrowy chłop, no co wiadomo, pół kostki smalcu, sz sznycel, malutka yy, siedmioletnia dziewczynka, no to wiadomo, pół kostki smalcu, jakieś warzywka, wiecie o co mi chodzi, no nie? W zależności od tego, co tam kto potrzebuje, to jest dobry szafarz. Tu Paweł mówi, my jesteśmy sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Boga. My nimi, nie że szafujemy, że robimy z nimi co chcemy, tylko po prostu patrzymy na ile ludzie są w stanie je przyjąć, na ile ludzie są w stanie je poznać i my mamy, jeżeli ktoś twierdzi, że jest sługą Chrystusa, ale przez Jego usługę nie objawia się nam żadna Boża tajemnica i się nam nie pogłębia, nasze poznanie, nasze objawienie Bożych tajemnic się nie pogłębia, nie przynosi nam większej dojrzałości, to kwestionowałbym, czy to jest sługa Boży. Według biblijnego rozumienia, według biblijnej definicji. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie, nie, nie rzucam teraz nikomu żadnego wyzwania ani nic, tylko po prostu no, mówię. W pierwszym do Koryntian, w 13 rozdziale, zauważcie pewnym stanem idealnym chrześcijanina, znaczy inaczej, bliskim do idealnego, bo idealnym by było, żeby miał wszystko, ale oczywiście miłość. Mógłby nie mieć nic. Aby miał miłość, to nadal byłby idealny stan. Ale taki pseudoidealny stan Paweł opisuje i mówi, to jest 13 rozdział, drugi werset. Zobaczcie. Chociażbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice. Nie. A mówi, i potem jeszcze inne warunki mówi, które ludziom się wydają być perfekcyjne. Załóżcie, co Paweł mówi. Mieć miłość pełną cały czas zawsze to jest coś. Mieć wszystkie tajemnice, nadal, jak nie masz miłości, nędza. Nie? Więc jednym z aspektów, który przez pewnych ludzi jest pożądanych, żeby znać wszystkie tajemnice, Paweł mówi, to jest możliwe, być może, przy spełnieniu pewnych warunków i, i warunków i w pewnych okolicznościach, ale to nie jest najważniejsze, to nie jest cała pełnia, żeby znać wszystkie tajemnice Boże. Nie? Nawet gdybym znał wszystkie tajemnice, posiadał wszelką wiedzę, i tak dalej, i tak dalej, a miłości bym nie miał, byłbym niczym że tak skrócę całą wypowiedź. W czternastym rozdziale, w drugim wersecie mamy jeszcze jedną interesującą rzecz e, dla tych, którzy nie wiem nie, nie mają w, w zbytnim poważaniu daru języków. W czternastym rozdziale, w drugim wersecie Paweł mówi ten, kto mówi językami, czy też obcym językiem nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie, ale Bóg go rozumie. Czasem widzę ludzi, wiecie, modlących się na językach, jakby sam ten akt jakby zapewniał im, że robią coś świętego, pobożnego i w ogóle spoko. I zachowują się, jakby się nie modlili czasami. bo gadają coś, wiecie, o co mi chodzi. No, ja to o tym parokrotnie mówiłem. Widziałem jedną siostrę, która się modli na językach i czyta coś z komórki nie? i tego typu postawy. Rozumiesz? Języki powinny wzbudzić w tobie trwogę. Dlaczego? Bo wszyscy dookoła mogą zlekceważyć to, 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 co mówisz na językach. Rozumiesz? Jedyną osobą, która cię słucha ze zrozumieniem, jest Bóg. Kapujesz, jak się modlisz na językach, inni cię mogą zrozumieć, mogą nie. Mogą zrozumieć, co robisz albo nie, ale Bóg cię rozumie. Jeżeli ty wtedy nie masz w sobie doświadczenia tej świętej nabożności tego faktu, no to masz problem. Ale teraz nie na no to chcę zwrócić uwagę, tylko, że kto mówi w ten sposób w duchu, nie, na językach, ten opowiada, y, lub też jak, ma, jak tłumaczy nam to UBG, mówi, co? Tajemnicę. I kochujesz, zaczyna się modlitwa na językach i jedno, co możesz, z czego możesz być całkowicie pewny, że to nawet jeżeli to jest uwielbienie, to jest uwielbienie, w ramach którego Duch Święty mówi tajemnicę. Znowu Aha, czyli pewne tajemnice, bo niektórzy mają stąd taką teologię, że pewne tajemnice są po prostu do zachowania i one są tylko na języki? No nie. Paweł zachęca, modlicie się na językach, to się modlicie o dar tłumaczenia. Wszystkie języki powinny być tłumaczone w Kościele. nie? Bo, mówili, bo Języki budują ciebie, a to, co buduje Kościół, to jest na przykład tłumaczenie z języków, a nie sama modlitwa na językach. Tak? Mamy to? Więc nie będę tego dalej rozważać, to są tajemnice w liczbie mnogiej. Ale uważajcie, taką tazę zestawiam, że wszędzie tam, gdzie się pojawia wyraz misterion, w liczbie pojedynczej, tam chodzi o tę jedną tajemnicę tajemnic. No okej, okay, chyba, że jest powiedziane, że to jest misterion, czyli tajemnica wielka nierządnica, albo, że to jest Mysterion, e, czyli tajemnica nieprawości, i tak dalej, i tak O ile nie ma wprost powiedziane czegoś takiego, lub tajemnica że że, niecały, że, 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 że że Żydzi do czasu się nie nawracają lub tajemnica, że będziemy... To są też pojedyncze tajemnice, nie? Ale jeżeli nie ma y, ta pojedyncza tajemnica specyfikacji, o co to chodzi, to jest tylko jedna tajemnica, która ma, być nazywa, ma prawo być nazywana pojedynczo, po prostu tajemnicą. ok Pan Jezus y, o niej mówi na przykład w Ewangelii Marka, jak sobie y, otworzymy, no właśnie, tekst, tekst się wydaje być paralelny do tego, który przywołałem z Ewangelii Mateusza, czy też z Ewangelii Łukasza. Eee, ale w czwartym rozdziale, no właśnie, nie, nie będę teraz wnikał w to dlaczego, ale Marek postanowił inną rzecz podkreślić. I w Ewangelii jego, w czwartym rozdziale, w jedenastym wersecie, Jezus mówi, Wam dano poznać tajemnicę pojedynczą, Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach. Zwracajcie uwagę na takie, zwracajcie uwagę na tego typu niuanse. I zobaczycie, że tu Markowi chodzi o jedną z tych tajemnic, do których my mamy dostęp. O tę jedną konkretną. To wynika z całej reszty kontekstu. W liście do Rzymian Paweł nie wyjaśnia, tej, znaczy wyjaśnia część tej tajemnicy, ale nie mówi, że wyjaśnia te tajemnice, bo on się nie zna z Rzymianami, ale w pewnym momencie odwołuje się do swojej misji. Zwracam Wam również na to uwagę. Co było misją Pawła? Tak naprawdę. tak Gdybyśmy mieli fundamentalnie mówić nie o tym, co on robił, ale co było jego powołaniem. Jak ktoś powie, że miał być apostołem pogan, to jest tak samo jak powiedzieć, że tajemnica Kościoła polega na tym, że poganie, a nie tylko Żydzi, mogli wejść do Kościoła. Nadal nie jest wyjaśnienie żadnej tajemnicy. Otóż widzicie, Paweł miał objawienie tej tajemnicy, którą Pan od wieków utajnił w swoim sercu. I prawda jest taka, że nawet głoszenie dobrej nowiny o usprawiedliwieniu, o łasce itd., itd. o Jezusie, to wszystko było nadal kontekstem i funkcjonowało tylko i wyłącznie w połączeniu z czym? Z objawianiem tej tajemnicy, która była której objawianie było fundamentalnym posłanystwem Pawła. Paweł był powołany do objawiania tej tajemnicy. Zawsze list do Rzymian, razem ze mną, 16 rozdział, 25 i 26 szósty werset. Jak powiecie, to już jest część błogosławieństwa i Paweł się rozpędza. Ono się zaczyna w 24 w zasadzie wersecie. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Amen. I 25, i 26 werset, patrzcie, a temu, który Was może utwierdzić, według mojej Ewangelii i mojego głoszenia Jezusa Chrystusa. I patrzcie, na podstawie, a więc moja Ewangelia i moje głoszenie Jezusa Chrystusa odbywają się, dlaczego one mają prawo być moje? Bo one się odbywają według, a więc w języku greckim równie dobrze można to powiedzieć, na podstawie objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem, ale teraz objawionej i przez Pisma Proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom. No tylko, że wszystkim narodom, czyli komu? Poganom, do których ja jestem posłany. To jest moje objawienie i na, na tym objawieniu to jest, rozumiecie, to jest podstawa dla Pawła głoszenia całej dobrej nowiny, głoszenia Jezusa jako Chrystusa. Czy to jest jasne? Jeszcze raz zwróćcie uwagę, to jest ta tajemnica, która była ukryta, która była, jak on mówi, okryta milczeniem. Bóg o niej milczał. Obczajacie, co się tu dzieje? Dalej, o tej tajemnicy w pierwszym liście do Koryntian czytamy w drugim rozdziale. To jest fragment, który którym ludzie mówią, że nie, nie, to nie jest to. To jest dokładnie to. Pierwszy do Koryntian, drugi rozdział, od siódmego do dziesiątego wersetu. Ale my głosimy mądrość Boga w tajemnicy. Liczba pojedyncza. No to, no to albo głosimy, albo w tajemnicy. On to dalej do końca drugiego rozdziału wyjaśnia, że ta tajemnica nie jest tajemnicą dla tych, którzy są duchowi. A dla tych, którzy nie są, to nieważne co by powiedzieć, i tak nic nie zrozumieją. Cały list do Efezjan. Jakbym teraz w jednym zdaniu skrócił cały problem, albo ekscytację związaną z listem do Efezjan, tak? Więc Paweł mówi, głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale. Ja mam tu jeszcze, zwracam uwagę na co? Na ten wyraz chwała. To jest tajemnica, która jest związana z naszą przyszłą chwałą, okej? Okay? Temat kompletnie zagubiony, a fundamentalny chociażby dla głoszenia podstawowej dobrej nowiny do grzeszników. Ok. Ale dalej. Której nie poznał żaden z władców tego świata, ósmy werset mówi. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby. Pana chwały. Drugi raz pojawia się temat chwały. To jest Pan chwały. Z Nim i z Jego przyszłą chwałą Obecną, przeszłą, ale zwłaszcza przyszłą. Wypełnioną wypełnieniem, na które sam Bóg czeka. Pan chwały. ok? Gdyby o tym wiedziałem, nie ukrzyżowaliby Go. No dobra, ale Go ukrzyżowali. Dalej. Głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało. Tajemnica. Ani ucho nie słyszało. Ani to nie wstąpiło do serca człowieka. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego ducha. Nam, czyli komu? Mnie, Pawłowi. A teraz, kiedy ja wam to głoszę, głosiłem i jeszcze głosić będę, nadal objawia to duch. Bo wy nie macie do tego mniejszego dostępu niż ja. On się tylko mną posługuje. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga samego. Widzicie to? To jest ta tajemnica, a ona w pełni, tak jak nigdzie indziej, jeszcze raz to podkreślę, jest dosłownie przed naszymi oczami ujawniona i nieustannie w duchu ujawniana, kiedy czytamy list do Efezjan ze zrozumieniem. No, skoro o tym mówimy, list do Efezjan, otwórzmy sobie pierwszy rozdział, dziewiąty werset. List, w którym wyraz tajemnica, jak mówiłem wam o tym ostatnio, pojawia się najczęściej w całym Nowym Testamencie. Tak? Nawet w liście do Kolosan tylko cztery razy, chociaż to jest potężna liczba, w do Efezjan 6. Dla niektórych wręcz wystąpienie tego wyrazu, misterion, zaznacza najważniejszą treść tego listu. Dla mnie to jest troszeczkę absurdalne, bo to jest w zasadzie od pierwszego, mówimy o pier od pierwszego do piątego rozdziału. Tu nie do końca tak jest. Ale zobaczcie, yy, o czym mówimy, jak nazywa jak jeszcze nazywa się ta tajemnica? To jest pierwszy rozdział, dziewiąty werset. On nam hojnie okazał, dobra, dobra, oznajmiając nam co? Tajemnicę swojej woli. Tajemnica Boga jest tajemnicą woli Bożej. Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli według swojego upodobania, które sam w sobie postanowił. Hmm? Bardzo często wolą, wola Boża jest nazywana inaczej w Biblii niż po prostu wolą Bożą. Jest na przykład nazywana Bożym upodobaniem. Jemu się coś podoba. My robimy coś zgodnie z Jego upodobaniem. To znaczy, że zgodnie z Jego wolą. zobaczcie tu jeszcze raz. Istnieje Jego wola jawna i istnieje Jego wola, która jest tajemnicza. Nie? Ta wola, do której nawet narody pogańskie, wszyscy, do której mają dostęp, ona... W pewnych swoich przejawach jest jawna i stanie się jawna, będzie coraz bardziej jawna, ale ta sama wola zdecydowała, żeby część tej woli była ujawniona. A my mamy dostęp do najskrytszych pragnień bożych. Ta tajemnica, o której my mówimy jest najbardziej skrytym pragnienia Bożego, pragnieniem Bożego serca. Czujecie, co się tu dzieje? Rozumiesz, jak ja bym teraz do ciebie, Marcin, powiedział, wyobraź sobie, że... Bo ty znasz swoją żonę. Biblijnie, nie Biblijnie, jakkolwiek, no nie? Ale jakbym ci powiedział, posłuchaj, istnieje, Ona ma skryte pewne pragnienia, potrzeby, ma tajemnice w swoim sercu, które niekoniecznie są tajemnice, bo ich nie ujawnia tobie, ale może ich nie ujawnia, bo nawet sama nie wie, jak je wypowiedzieć lub nawet sama nie wie, że je ma, bo one są dla niej samej tajemnicą, nie? I teraz wyobraź sobie, żebym Ci powiedział, posłuchaj, będę Ci prorokował o najskrytszych tajemnicach Twojej żony. Nie? Dla Ciebie fascynujące, dla żony nagle mogło być co? Za <śmiech> Powoli? Najpierw do mnie, ale łapiecie? A teraz popatrzcie, list do Efezjan przychodzi do nas z taką obietnicą. Najskrytsze, najskrytsza tajemnica tajemnic Bożych jest dla nas dostępna. Trzeci rozdział listu do Efezjan Czytając to, czwarty werset, czytając to możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa. Bo ta tajemnica woli Ojca jest tajemnicą Chrystusa. Ale nadal, no, no, nawet jak wiesz, kto to jest Chrystus i to samo w sobie Bóg, człowiek, jest dosyć tajemniczą rzeczą, to nadal to nie jest to. ok? W liście do Efezjan w szóstym rozdziale W dziewiętnastym wersecie, no tu jest w zasadzie ostatni raz. Yy, no, pier pierwszy raz to jest pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Ostatni raz taj wyraz tajemnica pojawia się tutaj. No, no okej. Okay. Jak ktoś szuka jazmów w Biblii, to być może warto byłoby rzeczywiście rozważać, gdzie się pojawia wyraz, wyraz sam z siebie tajemnica. No ale okej, okay, ja teraz tego nie będę rozważał. Yy, szósty rozdział, dziewiętnasty werset. Yy, Paweł prosi, żebyśmy się modlili za niego, czy tam ci, którzy się wtedy mieli modlić, aby była mi dana mowa, aby z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy Ewangelii hmm? tajemnica woli, tajemnica Chrystusa jest również tajemnicą Ewangelii Paweł mówi nie tylko o tym, żeby otworzył usta żeby ogłosił Ewangelię ale żeby ogłosił tajemnicę która, z której wynika dobra nowina rozumiecie o co mi chodzi? Jeżeli ktoś mi mówi, że dobra nowina polega na tym, że Jezus umarł za twoje grzechy i jest przed tobą życie wieczne, to jest dobra nowina. Ale to nie jest tajemnica tej dobrej nowiny. Jest coś więcej. Ja myślę, że w ogóle problem Kościoła dzisiaj polega na tym, że my głosimy grzesznikom, dopóki oni nie zostaną zbawieni i nie wejdą do Kościoła. I wtedy jakby się cała sprawa kończy. Dlaczego? Bo nie znamy i nie żyjemy tajemnicą Ewangelii. Nie? Nie? Kościół byłby fascynującym miejscem, żywym, roztańczonym, rozśpiewanym. Rozumiecie, cały czas transformującym siebie i pod, pod wpływem swojej transformacji, transformującym cały świat, gdyby głosił sobie tajemnice Ewangelii tak, żeby nią żyć, tak jak Paweł głosił Efezjanom. W trzecim rozdziale Listu do Efezjan, wróćmy. Od 9 do 11 wersetu Paweł tłumaczy, właśnie jaka jest jego fundamentalna misja: głoszenie do wszystkich narodów Jezusa dobrej nowiny, o usprawiedliwieniu, o zbawieniu. Tak, ale co jest jego fundamentalną misją? Co on potem, jak jest kościół, to nie ma już co głosić? Tu się dopiero zaczyna właściwa rzecz. 9 werset: Żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota. Tej tajemnicy, no której? No, no tej, o której my cały czas mówimy, tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. To jest moja misja, abym ujawnił, jeszcze zauważcie, nawet nie abym ujawnił tajemnicę, abym, ale abym ujawnił wspólnotę tej tajemnicy. A! No, jak już się zna tajemnicę, to się rozumie, dlaczego ta tajemnica ma wspólnotę. I tak naprawdę głoszenie tajemnicy Chrystusa jest głoszeniem wspólnoty tajemnicy. Tajemnicy Chrystusa, tajemnicy woli Bożej, tajemnicy Ewangelii i tak itd., tak dalej. bo to jest ta wspólnota, która co, no zaraz o tym będzie. Myślę sobie, czemu nie możemy tu siedzieć 20 godzin, tylko muszę to wszystko skrać, no, ale po prostu. Dalej, 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 dalej. Po co, Paweł mówi, po co mam ujawniać wszys wszystkim wspólnotę tej tajemnicy? Aby teraz, patrzcie na to, wieloraka mądrość Boga, przypomnijcie sobie od Daniela, tak? Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna z wierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich. Albo też w miejscach niebieskich. Co? co? Po to ja to robię? Aby Kościół stał się wielkim, ogromnym projektorem filmowym, jakby, żeby wyświetlił te tajemnice najpierw w niebu. Zanim Ziemia zrozumie. Ale skąd ma to wyświetlać? To jest dobre pytanie. Z nieba czy z ziemi? Mm? Mm? Wiem, że wydaje, zwłaszcza przy do Efezjan, od początku jak go rozważamy, dosyć dziwne dźwięki. No, ale po prostu, bo albo teraz otworzę tematy, które będą. które nam zajmą 7 godzin, albo muszę zadać, tema, zadać pytanie. Mm, 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 I wtedy, albo rozumiesz o co chodzi, albo miej nadzieję, że mi się kiedyś, albo tobie się kiedyś uda do tego, razem uda się nam do czegoś dotrzeć, no nie? Kto, skąd, komu, jak to wyświetla? Jeżeli jest mowa na przykład na końcu listu do Efezjan o walce duchowej, którą toczymy z wysokości niebieskich, nie? No teraz się, co gdybym powiedział, że nasza walka z demonicznymi władzami, zwierzchnościami dalej polega na tym, żeby im wyświetlać prawdę o Kościele. No teraz, ale jaką prawdę? No o tym, że pastor ma nabożeństwo w niedzielę. Rozumiem, o co mi chodzi? Serio? I, i demony siedzą i mówią, uuu, ale, ale boli! Ale boli! może jeszcze powiesz, że macie składkę mówisz, tak, mamy składkę zasiewamy i liczymy, że jak zasiejemy, to dostaniemy przynajmniej 7 razy tyle, co zasialiśmy I, i demon mówi, o jak boli o mój Boże, jak mnie to gnębi normalnie czuję, że za chwilę wyjdę z tego opętanego ze śmiechu, a potem wrócę z jeszcze siedmioma bo to jest dobry żart tajemnica kościoła aby wieloraka, patrzcie, dziesiąty werset, aby wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich, cały Kościół, rozumiecie, nie tylko tych, którzy już umarli, ale także tych, którzy nie umarli, znajduje się na wyżynach niebieskich. Między innymi o tym mówili z Efezjan. Tylko wcześniej. Tu już Paweł nic nie wyjaśnia, bo tu uznał, że już jest wyjaśnione. Hmm? Aby poprzez kościół wieloraka mądrość Boga stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich, zgodnie z wiecznym postanowieniem, które tu w domyśle ojciec powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Nie wiem, czy rozumiecie, co się tu dzieje. Jakie to ma konsekwencje, jeszcze raz, dla całego... nie? Bo nawet jeżeli dalej myślisz sobie, dobra, to w takim razie nie rozumiemy, o co chodzi w liście do Efezja, no ale na przykład jedną rzecz już rozumiesz. W takim razie w odwiecznym postanowieniu Bożym był Kościół, a nie pojedynczy człowiek. Nawet jeżeli był też pojedynczy człowiek, ale był Kościół. W odwiecznym postanowieniu Bożym. Jako robiący coś... Nie. W liście do Kolosan, Paweł e, w pierwszym rozdziale, w 26 wersie wliście do Kolosan, e, mówi, że ta tajemnica była ukryta od wieków i pokoleń. To jest ta sama tajemnica, 26 werset pierwszego rozdziału listu do kolosan. Mm? swoją drogą, zauważcie, że to jest kolejne miejsce, nie jedyne, ale kolejne, gdzie Paweł wyraźnie mówi, co jest jego powołaniem. Nawet nie to, żeby być apostołem narodów i tak dalej, i tak dalej, tylko zobaczcie, on mówi 25 werset stałem się jego sługą zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla was, po co? Abym wypełnił Słowo Boże. Czyli co? Tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń. Widzicie to? To jest fundamentalnie rzecz ujmując osobiste powołanie Pawła. po to miał to objawienie, jak żadne inne i wszystko inne od tego objawienia, tej tajemnicy u niego zależało. Ale teraz chodzi mi o tą jedną tajemnicę. Paweł jeszcze raz to mówi, że to jest tajemnica, która była ukryta od wieków i pokoleń w Bogu samym, żeby nikt jej nie mógł do niej się do, dostać. tak? Tajemnica ukryta od wieków i pokoleń, która teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy. Jeszcze raz. Ta tajemnica, jak, zwróćcie uwagę jeszcze raz na wyraz chwałę. Ta tajemnica jest tym czymś, co ma swoją chwałę i będzie odbierać sobie chwałę. Wow! W Lisie do Kolosan w drugim rozdziale, w drugim wersecie Paweł mówi o tym, żeby serca wierzących zostały pocieszone tych, którzy y, nigdy nie widzieli jego oblicza w ciele, którzy są w Laodycei, tak i mówi, aby ich serca były pocieszone, drugi do Kolosan drugi werset, aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a po co? A to ku wszelkiemu bogactwu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia ku poznaniu tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa. Widzicie to? Tajemnica Boga. To jest tajemnica Ojca, Jego woli, to jest tajemnica Chrystusa i Jego czego? No, no właśnie. Nie? Ale Paweł mówi, ona może być, spójrzcie na to, ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia. To jest coś, co jest dostępne świętym żyjącym tutaj w ciele na ziemi. Kościele, obudź się. Ludu Boży, przebudź się. Zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a będzie ci jaśnieć Chrystus w całkowitej pewności jednego i tego samego poznania największej tajemnicy tajemnic, a wraz z nią wszystkich innych możliwych do poznania tajemnic. W liście do Kolosan, w czwartym rozdziale, w trzecim wersecie Paweł znowu e, prosi o modlitwę za siebie, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony. On mówi, że tak naprawdę nie ze względu na głoszenie Ewangelii, głoszenie Jezusa Chrystusa i tak dalej, ale docelowo to jest coś, czego diabeł najbardziej nienawidzi. I nawet jak już masz zbawionych, usprawiedliwionych ludzi w kościele, to nadal diabeł podstępnie odwodzi Kościół od rozważania tej tajemnicy, żeby Kościół nie był Kościołem, ponieważ Kościół boi się tajemnicy ukrytej w Kościele, którą Kościół, jeżeli zapoznaje się z nią, zaczyna ją ujawniać, no i diabeł wtedy to jest dla niego tortura i śmierć. Ta tajemnica też jest jakby związana, ona pojedynczo, w pojedynczym człowieku jest przez Pawła nazywana i przez to, jak my pojedynczo ją rozważamy i przeżywamy, jest przez Pawła nazwana w pierwszym liście do Tymoteusza tajemnicą pobożności. W pierwszym liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale, najpierw w dziewiątym wersecie Paweł mówi o wszystkich usługujących w Kościele zwanych tutaj diakonami. Mówi, aby byli poza innymi tam y, warunkami, które mają spełniać, spełniać dziewiąty werset, to jest bardzo istotne, aby zachowywali tajemnicę wiary w czystym sumieniu. ok? I później tę tajemnicę wiary Paweł nazywa tajemnicą pobożności w szesnastym wersecie tego rozdziału, tego listu, powiadając, a bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu? Zauważcie, co się tu dzieje. Bóg? Najlepsze jest, że większą tajemnicą wciąż, mimo że my wiemy, co wyznajemy, jest, że został objawiony w ciele, niż że został usprawiedliwiony w duchu. Ale mam wrażenie, że niektórzy doznają wstrząsu mózgu, jak docierają do miejsca, które weź poproś uczonych w piśmie, których znasz. Niech ci wyjaśnią, jak to Bóg został usprawiedliwiony w duchu. Co to znaczy? No właśnie. Widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę. Do chwały po raz kolejny zwracam wam uwagę na ten wyraz i na to słowo, i na jego znaczenie, i wszelkiego rodzaju możliwe konotacje, to jest niezwykle kluczowe. Tak, Ale w każdym razie wielka jest tajemnica pobożności. Tutaj kwintesencja tego o czym my mówimy jest tak tajemniczo zawarta, że Paweł niby ujawnia te tajemnice. wie, że Tymoteusz rozumie, ale każdy kto by to przeczytał by nie zrozumiał. Aha, czyli tajemnica się składa z takich tajemnic, że żadnej z nich nie rozumiem. Super. W Objawienia wreszcie i tu kończę Wam przedstawianie tajemnicy jako tajemnicy bo ja się nic nie wyjaśniłem, zwróćcie uwagę tylko wam pokazuje, w jak wielu miejscach pojawia się tajemnica i w jak wielu miejscach Słowo Boże się po nas, od nas spodziewa, że będziemy znać tę tajemnicę i uwaga, i nią żyć. Mm. Kochani, rzeczą jasną jest, że skoro ta tajemnica jest Kościołem, którego możemy nie rozumiemy, no ale okej, okay, to zwróćcie uwagę, że w Księdze Objawienia Kościół jest, pojawia się jako co? Jako świecznik, za nim jako kobieta, jako świecznik siedmioramienny, jeden świecznik, który ma siedem świec, siedem tak zwanych mini pojedynczych świeczników, tak? E, I ta siódemka, ta liczba reprezentuje siedem kościołów, zwróćcie na to uwagę, ale ta siódemka, te siedem kościołów, ona oznacza cały kościół, Tak? I jednocześnie zauważcie, że ten cały kościół składa się z siedmiu aniołów. Zwróciliście na to uwagę? Hmm? No bo każdy pan pisze nie do każdego kościoła, ale do anioła każdego kościoła. Tak? Czyli jest też siedem aniołów tam. Zgodzicie się ze mną? No to teraz razem ze mną proszę zdziwcie się. I jak będziecie mieli pytanie zaraz, to są te same anioły lub też Mówiąc inną nieco gramatyką, ci sami aniołowie, czy nie ci to jest to samo, czy zaraz, co się tu wyprawia? Na razie nie odpowiem. Nie mówię nie, ale też nie mówię, że nie mówię nie. Niemniej, mamy siedmiu aniołów już w Biblii i potem, nie wiem czy na to zwracacie uwagę, zaś się pojawia siedmiu aniołów. Jeszcze raz to są cisami co tamtych siedmiu, czy nie cisami. Jeżeli cisami, to ma nieprawdopodobne konotacje, jeżeli nie cisami, to też ma fas fascynujące znaczenie. Ale cisami czy nie cisami, siódemka jest niezwykle ważna znowu dla kościoła. Dlaczego? W dziesiątym rozdziale, w siódmym wersecie, zauważcie, co czytamy. W dniach głosu siódmego anioła. I my tu już mówimy o głosach aniołów, a nie o tamtych pierwszych. Siedmiu aniołach kociołów, nie? Jednak w dniu głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom prorokom. Rozumiesz? Że ty, jeszcze raz, jeżeli my mówimy, list do Efezjan objawia całą tę tajemnicę, to między innymi mówię ci, siostro i bracie, że list do Efezjan objawia, jak tajemnica Boga się dokona. Co to w ogóle znaczy? Znaczy, że Kościół się skończy? Nie! Chodzi tylko o to, że my jesteśmy teraz w pewnym procesie jako Kościół. tak Ten proces się dokończy na głos trąby. To już widzicie, co tu się dzieje. Ale teraz nie jest mowa o, 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 o zmartwychwstaniu indywidualnym. Całego tłumu ludzi. tak Ale jest mowa o dopełnieniu się tajemnicy Boga a właśnie już o tym mówiliśmy, na głos trąby siódmego anioła. Hmm? Jakie więc trąby mają związek ee, tych siedem, siedmiu aniołów z siedmioma aniołami kościołów? Bo, rozumiecie, jak tych jest siedmiu i tamtych jest siedmiu i załóżmy, że to nie są ci sami, to fakt, że jest ich tyle samo, rozumiecie o co mi chodzi, świadczy, że jest związek. Przynajmniej wstępnie się możemy na to zgodzić, tak? Jeżeli jeszcze ten związek na końcu, wiedząc, że tajemnica Boga jest tajemnicą tego, kim i czym jest Kościół dla Niego, jasne? To jeżeli ta tajemnica się wypełnia na dźwięk trąby siódmego anioła, no to zobaczcie, co tu się wyprawia. To albo my tu mamy objawienie, albo jeszcze czegoś naprawdę fundamentalnie nie wiemy. Hmm? hmm? Kochani, co jest zatem tą tajemnicą? Jak możemy tę tajemnicę nazwać, bo jakby wiecie, to jest takie, no czyli to jest Kościół. Zauważcie jak ja się wiję tu jak węgorz, żeby powiedzieć, mówiąc to, co już możemy wiedzieć na... To nie jest Kościół. Tajemnicą tą jest, jest to, <grym> czym lub kim jest Kościół dla Niego. jest to bardziej z, z, zrozumiałe, może być ale chodzi mi o to, że to nie jest samo w sobie co, tak, ale to jest kościół w relacji, że nie ma kościoła bez relacji, kościół istnieje tylko w relacji tak, ale teraz uważajcie, gdybym powiedział dalej, że tajemnicą Boga jest to kim jest Chrystus w kościele z kościołem i poprzez kościół dla Ojca lub też Kim jesteśmy my, pojedynczy ludzie, jako jeden nowy człowiek w wyrazie, którym jest miłość syna do ojca? A więc kim jesteśmy my jako zbiorowy Chrystus dla ojca w małżeństwie z jego synem? Aaaa! No rozumiecie, co się tu wyprawia? Bo nadal... No ale to jest to, rozumiesz? To jest tajemnica, a nie, że to jest kościół. Bo niektórzy nawet mają po prostu wyobrażenie budynku z krzyżem na górze. Czy z kogutem, z dzwonkiem, nie wiesz o co mi chodzi, no Aha, to jest ta tajemnica. Możesz sobie wyobrazić księdza, pastora, nieważne, nie? Nieważne. To, to wszystko, co my, tam się narzuca, kiedy mówimy Kościół. Co jest zatem tą tajemnicą? Kościół. Mm. Chrystus, mm. Emanuel. Jeszcze bardziej mi się podoba wyraz Immanuel, bo to jest Emanuel, który jest z nami, ale w nas. Okej. Okay. Nowe Jeruzalem niektórzy mówią. Dobra, ale to są dalej hasła, które Ci się kojarzą. Wiesz o co mi chodzi? Oderwane od kontekstu tajemnicy. Więc teraz uważajcie. Zaryzykuję teraz. O ja szalony. Zaryzykuję teraz zdanie, które według mnie najlepiej, mimo wszystko, definiuje tajemnicę Boga, tajemnicę Chrystusa, którą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały, Kościół, ciało Chrystusa, małżonka, oblubienica, baranka, Nowe Jeruzalem wstępujące z góry, jako świątynia zamieszkania Boga, i tak dalej, i tak dalej. Bo nadal to są hasła tak, albo uznane za zbyt głębokie, albo tak płytkie, bo wyświechtane, że one, wiecie, tajemnica Boża Teraz czytam definicję moją. Nie chodzi o to, że moją, tylko no po prostu przeze mnie skleconą, więc od razu jakby nie tłumaczę się, tylko wam mówię, jasne, będą w niej niedoskonałości, tak? Ale gdybym miał powiedzieć komuś niewierzącemu, albo ledwo co, dopiero się nawrócił, i mogę powiedzieć, bo ale jest tajemnica. Ale co to niby jest? Uważajcie. Ta tajemnica. A więc to, co Paweł mówi, że zostało mu objawione i czym się chce podzielić z całą resztą wierzących. Tak, żeby to dało nam doświadczenie, na podstawie którego zaczniemy wreszcie właściwie postępować. Z tak, że będzie życie przez nas płynąć, do nas, przez nas, od nas dalej, i tak dalej tak dalej. To, ta tajemnica to jest. I tu czytam. Ostateczne przeznaczenie ludzkości. Do którego Bóg nas sobie wybrał i od którego nigdy nie odstąpił niezależnie i nawiasem mówiąc, i nie odstąpi, teraz bym dopisał, ale nie napisałem, od którego nigdy nie odstąpił i nie odstąpi, niezależnie od naszego zachowania łamane przez postępowanie. Postępowania. Mam to powtórzyć? Powtórzę. Ja wiem, że lepiej jest to definiować przy pomocy języka biblijnego, ale to nie, nie wiem, czy widzicie, jest znacznie bardziej zrozumiałe. Nawet jak nie jest, to przynajmniej widzimy, w którą stronę będziemy zmierzać w wyjaśnieniu tej tajemnicy za Pawłem. Jeszcze raz. Tajemnica Boga, tajemnica Chrystusa, tajemnica Ewangelii, tajemnica woli Ojca i tak dalej, i tak dalej. To jest co? To jest tajemnica. Naszego ostatecznego przeznaczenia. Ale teraz uważajcie, nie naszego, bo nadal my jako biali ludzie zwłaszcza myślimy bardzo indywidualistycznie. Więc dlatego, jeszcze raz, moja definicja tutaj brzmi, to jest ostateczne przeznaczenie ludzkości. To jest ostateczne przeznaczenie ludzkości. Do którego Bóg nas sobie wybrał? I zaraz będziemy więcej o tym mówić. To jest po pierwsze. Po drugie i od którego to przeznaczenia, które on w sobie zdecydował, to była jego wola nigdy nie odstąpił niezależnie i nie odstąpi. Niech będzie. Nie odstąpił i nie odstąpi niezależnie od tego jak się zachowywaliśmy jak się zachowujemy i jak się jeszcze możemy jako ludzkość zachowywać. Ma to sens co, co mówię? Mm? Jest niezmienne, niezmienne postanowienie Boże, tajemnica Jego woli. Ok? I teraz, jak się zaczynamy temu, jak już widzimy, jaką wagę ma ta tajemnica, o czym my tu mówimy, co tu się wyprawia. I teraz powiedziałem, że tutaj chodzi o ostateczne przeznaczenie ludzkości. Ok? To teraz, kochani, musimy sobie powiedzieć, to co to za przeznaczenie? Bo rozumiesz, to nie jest coś, zauważcie, kiedy ja mówię, że tajemnica to jest ostateczne przeznaczenie, to każdy z nas, wiecie, wiecie dlaczego mi się to podoba, takie ujęcie sprawy? Bo każdy z nas najgłębiej nawet znający Pismo Święte, najbardziej wiecie, czujący, że jest w Kościele i doświadczający błogosławieństw i tak dalej, każdy wie, że skoro to jest ostateczne przeznaczenie, to ten dzisiejszy dzień, wczorajszy czy jutrzejszy, to, no to jeszcze nie jest ostateczne przeznaczenie. Jasne to jest? I dopiero ta perspektywa nas właściwie ustawia. Bo zauważcie, jednym z tytułów tej tajemnicy jest, że tą tajemnicą jest Chrystus w nas nadzieja chwały. Czyli to jest nadzieja na co? No na coś. Jak masz na coś nadzieję, to znaczy, że teraz tego jeszcze w pełni nie przeżywasz, dlatego masz na to nadzieję. To jest pewna nadzieja, to z całą pewnością przyjdzie, ale jeszcze tego nie masz. Rozumiecie, o co mi idzie? Chciałem tą perspektywę oddać. Jeżeli to jest Chrystus w nas, nadzieja chwały, a nie tak jak niektórzy mówią, tą tajemnicą jest Chrystus w nas. No nie, jest ten Chrystus w nas, który w nas jest nadzieją chwały. Tak? Dopóki my nie mamy tej chwały, to tajemnica jeszcze nie jest zrealizowana, jeszcze się nie dopełniła. Amen? Zatem, kochani, i tu widzicie, dlatego powiedziałem, że zanim się przyjrzymy strukturze listu do Efezjan, bo ktoś mógłby powiedzieć, no list do Efezjan się zaczyna no w trzecim wersecie pierwszego rozdziału no i kończy się w ostatnim wersecie mniej więcej, no chyba, że tam usuniemy temat y, Tychika, no to trochę wcześniej w szóstym rozdziale. Taki scope, że tak powiem, taki jest zakres. No i tu się zaczyna, tu się kończy. Kochani, jeżeli my wiemy, że to jest, że ten list Mówi na temat naszego ostatecznego przeznaczenia, a to ostateczne przeznaczenie wynika z oryginalnej decyzji woli, zanim cokolwiek istniało związanego z naszym przeznaczeniem, to wiecie, co to oznacza? Że prawdopodobnie, a ja wam od razu mówię nieprawdopodobnie, tylko sądzę, że na pewno, <słuch> list do Efezjan zawiera w sobie, a czy ja to mogę powiedzieć, najdalsze granice Biblii. Czyli, jeżeli, jeżeli ktoś chciałby zacząć studiować Biblię naprawdę, od początku do końca. Chrystusem ostatnio powiedział: yy, Chciałbym przedstawić niewierzącym. Niewierzącym to sobie przedstawiaj, jak chcesz, nie? Ale też wierzący, żeby. No, okej, okay, jak przedstawiać wierzącym, to, to najlepiej byłoby zacząć od samego początku. No właśnie taki mam plan. Księga Rodzaju, Pierwsza Mojżeszowa, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Z mojego punktu widzenia. To jest co najwyżej dopiero trzeci krok. Już! To nie jest początek. Jak to na początku Biblii nie ma początku? No a co? Przecież tam nie jest napisane, że to jest początek wszystkiego, tylko to jest początek historii, która jest opisana w pierwszej Mojżeszowej. A że tam jest Adam, Ewa i tak dalej. Tak, Wiesz. Tak, tak, tak. No to gdzie jest ten początek? Aha! Wiem o co ci chodzi. Wiem o czym mówisz. No przecież. Ewangelia Jana. Pierwszy rozdział. Pierwszy werset. Hmm? Pomyśl, pomyśl, pomyśl. Bo jeżeli my mówimy o historii, która się nastyczy i o naszym przeznaczeniu, to to, że my wiemy, że istniał Bóg zawsze... My, rozumiesz, ja to mówię, ja ani ja nie wiem, co ja mówię, ani wy. Bo co, co my możemy mówić o, o rzeczywistości istnienia od zawsze na zawsze? My możemy nawet coś mówić o istnieniu na zawsze w duchu, ale nie od zawsze. Rozumiecie? Wyobraźcie sobie, że zawsze... Zawsze. Teraz próbuję to tak powiedzieć, żeby mówiąc o trójcy nie popełnić jakiejś, he, jakiejś herezji <grych> dźwiękowej. Okej, okay. ale Bóg jest. Pamiętacie odpowiedź Jezusa? Zanim Abraham istniał ja jestem. To jest, Żydzi od razu zrozumieli co tu jest powiedziane. Nie? Bóg nie był, jest i będzie. On jest, jest i jest. Bo on jest, jestem. I, i, on jest jestem, jest, 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 jest jestem mnieniem, istnieniem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli Bóg jest zawsze. Dlatego niektórzy mówią, Biblia nie zaczyna się od słów na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ale Biblia zaczyna się od zdania na początku Bóg. kropka. U źródła wszystkiego, u początku wszystkiego jest Bóg. Bóg jest początkiem. Na początku jest Bóg. Hmm? Na początku Bóg, to jest pierwsze zdanie. A nie, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A wcześniej co, nie było go? Pojawił się i stworzył niebo i ziemię. No, no. I teraz widzisz, o co mi chodzi? My nie wiemy... Biblia nam objawia, nie? Bo, bo wiecie... Ła, ja dzisiaj nawet nie będę mógł o tym mówić! Nawet nie będę mógł o tym mówić! W ogóle nawet tam nie dojadę, nie zdążę, nawet nie mam planu, żeby tam zdążyć dojechać. Ale o co mi chodzi? Wyobraźcie sobie taką, taką sytuację: jest dziewczyna, fajna, młoda dziewczyna, elegancka, zagubiona, oszalała, poraniona, nieważne co tam, no nie? I w świecie straszliwym, przerażającym, i, i spotyka chłopaka, który jest inny niż, niż ktokolwiek o kim mogłaby pomyśleć, kogo znała, o kim słyszała, po prostu spotykała. I mówi, wow, co za gość. I okazuje się, że on nie gra, tylko to jest taki gość. Nie? I teraz on jej mówi, posłuchaj, muszę wszystko przygotować, ona się w nim zakochała, on z niej mówi, jesteś jedyna na świecie, nie ma nikogo innego, okej, okay? mówi, słuchaj, muszę wrócić do, do domu, tam wszystkich, przy, wszystko przygotuję i po prostu, ale koń, zaraz po ciebie przychodzę, no nie? I potem wraca i mówi, okej, okay, jedziemy. Jest bez, nic nie wie. Ona tylko wie, że będzie elegancko, nie? Ponieważ wie, że jego ojciec jest absolutnie najpotężniejszym chłopem na całym świecie. Nie? Już się dowiedziała, jak już byli posłowie, bo wcześniej nie wiedziała, bo jakby wiedziała, to znowu on by nie wiedział, na co ona poleciała. No wiecie, o co mi chodzi. Nie? tylko god. Tak swoją drogą, na pytanie, dlaczego Bóg jest taki ukryty, dlaczego jest taki jakiś, nie, czemu się nie może po prostu wziąć, ludziom pojawić i tak dalej. Jego odpowiedź filozofa hmm? była głęboka. To jest dokładnie to, co ja teraz nie, za, nie zażartowałem. Po prostu trochę zacytowałem trawestując dokładnie Serena Kierkegorda, który powiedział, gdyby Bóg objawił się w całej pełni swojej chwały, mocy, możliwości i tak dalej, to kto by go pokochał? Wszyscy by byli Jego. No ale wiecie, o co mi chodzi? A to, czego On szuka, to jest miłość i dlatego On się musi pojawić tak, żebyśmy my Go pokochali dla Niego samego, a nie dla Jego atrybutów. Genialna myśl, absolutnie genialna. Nie? No więc, i teraz ten chłopak bierze, rozumiecie, i teraz przy, przyjeżdża, przyjeżdżają do domu, jest to absolutnie genialna impreza, ale wszyscy, którzy są na tej imprezie, kto by to nie był, tłumy ludzi! Rozumiecie? Poubierani, dwór, e, potężny zamek, pałac, królestwo, kapujecie, kto by to nie był, ale jest jedną rzeczą jasną, że ta królewska rodzina składa się z ojca, tak? Mama gdzieś była umarła, nie, nie wiadomo o co chodzi, tak? I teraz ten ojciec ma dwójkę dzieci. To jest ten syn, który sobie przywiózł dziewczynę. I ten syn ma jeszcze siostrę. Nie? I teraz wszyscy się cieszą, wszyscy świętują, ale teraz uważajcie, taż ciara prze, prześliczna, elegancka, ładna, dobrze ubrana i tak dalej. Ale wszyscy wiedzą, że no, ale to ona nie jest szlachetnie urodzona. Po czym król patrzy na wszystkich i mówi Ktoś ma jakiś wącik, zapada cisza, ja tam patrzę dalej i mówię szatan, już mówiłem ci raz, żebyś, weźcie go zanieście, wiecie gdzie, nie? Mhm. Kto tam z nim, wszystkie te wszy tam też odnieście, koniec, nie? Ta dziewczyna, z mojego ustanowienia, teraz, A ten poziom szlachectwa, który mam tylko ja, mój syn i moja córka. Taka bajka, taką, taką bajkę wam opowiedziałem. I teraz rozumiecie, o co mi chodzi, że cała tajemnica, o której ja wam mówię, to jest to. Nie? I potem co? No jeżeli długo i szczęśliwie, to jest dokładnie to. nie? To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest tajemnica Chrystusa. Jest ojciec, jest syn, jest jego siostra, Duch Święty. Mam nadzieję, że załapaliście. I jesteśmy my, cała ludzkość. Rozumiecie? Nie, nie ma nikogo innego, a cała reszta wesela to są wszystkie inne istoty duchowe, wszystkie inne historie, wszystkie inne światy, wszystkie inne przestrzenie. Rozumiecie? My nie wiemy. Wiemy? Nie wiemy. My nawet o tej rodzinie nic nie wiemy, ktoś a gdzie jest mama, gdzie jest coś? Nieważne, może ten ojciec jest też matkojcem. Nie wiadomo, no nie to się, ale rozumiecie, że my jesteśmy wprowadzeni, my całość jesteśmy wprowadzeni do tej rodziny podniesie... Wiecie o co mi chodzi? Wyobraźcie sobie taką dziewczynę, która ona jest onieśmielona i tak dalej, ale potem naprawdę ona się, rozumiecie, siostra jej ukochanego ją przyjmuje i mówi Aa! Jak to Duch Święty, ja nie mogę tego za bardzo oddać, ale rozumiecie co się dzieje, no nie? I ta siostra Aa! tańczy dookoła niej, jeździ dookoła niej, samochodem Formuły 1, potem lata pod postacią miliardów kolorowych ptaków, no rozumiecie o co mi chodzi? To jest Duch Święty, który się cieszy, że przyszła żona jej brata, nie? Jest ojciec, który, który mówi, aaa, całe życie. Całe życie marzyłem. Całe, po prostu myślałem sobie, mam takiego eleganckiego syna, i teraz jakby mu się przydała, po prostu żona. I po prostu, rozumiesz, że tu było. Powiedzicie teraz, wiecie o co mi chodzi? Patrzcie, jak się dzisiaj modliliśmy. Dzisiaj do Efezjan w pierwszym rozdziale. Hmm. A żeby 18 werset, pierwszy rozdział, 18 werset, aby oświecił oczy Waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania. To jest nadzieja tej dziewczyny, która wchodzi do tej rodziny. Ale teraz uważajcie na to, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa świętych. Nie wiem, czy rozumiecie, co się dzieje. Bóg coś odziedziczył i jeszcze ty tego nie dostał. Rozumiesz? Bóg we własnej osobie. I wiesz, gdzie jest to dziedzictwo? W nas. Rozumiesz? Dlatego to jest to, jak ona przychodzi przed jego... To, to rozumiecie? On, to jest jej dom. Ona jest przyjęta w rodzinie jak każda najbardziej zahukana, nieśmiała, yy, biedna, z nie wiadomo z jakiej nędzy pochodząca dziewczyna chciałaby być przyjęta na dworze ekstremalnie arystokratyczno-królewskim. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ona po prostu wie od razu, że jest uznana za swoją przez kogo? Przez Boga w Trójce Świętej jedynego. Na zawsze. I od tej pory żyli długo i szczęśliwie. A teraz co wam chcę pokazać? To jest cała reszta, my nadal nawet jak tam wejdziemy, dlaczego to będzie nieustająca przygoda? Bo kapujecie, no wyobraźcie sobie, No już taka dziewczyna jest przyjęta. nie? I ona potem idzie do tej siostry i mówi, ej, a ona mówi, wiesz co, ja nie... Ja, ja wiele wiem. No chodźmy do ojca. No nie, więc idą do ojca. No to ta idzie też z mężem. Siada cała czwórka i ta oblubienica, no nie, żona pan, te, tego swojego, nie, ona się mówi, mówi, tato, mówi. No bo już możemy mówić, tato. Widzicie to? Mówi, tato, to, mówi, ale to jak to, to skąd wyście się wzięli w ogóle, nie? A on jej mówi, myśmy zawsze istnieli. Ale ja ich urodziłem. Eee, Czyli kiedy? No nigdy. Znaczy zawsze. Znaczy ja, jest, ja jestem tą rodziną od razu. Z, od zawsze. Ja nigdy nie istniałem jeden. Bo, znaczy jestem cały czas je No widzisz, że jestem jeden. Razem z tobą nawet. I ona mówi, no ale... No, no tak, ale ja się wzięłam ze stworzenia. I on mówi, no, no tak, no więc ty nie istniałaś zawsze. Istniejesz teraz z nami na zawsze. Ale ja istniejemy zawsze. Tyle tylko, że ja jestem większy niż oni, bo ja ich urodziłem. To mamy relację pewną. Ale kiedy? No, no niekiedy, bo ja zawsze takie byłem. Ja, ja ich zawsze urodzonych już miałem. Bo inaczej, gdybym ich nie miał urodzonych, to ja bym nie był. A to jest niemożliwe, bo ja jestem. No dobra, widzicie, co się dzieje? Mówię, mamy bardzo ekscytujące rozmowy przed nami. Przez wieczność. I próby zrozumienia jako nieistniejący od zawsze, jak to było od zawsze. Rozumiecie, o co chodzi? Dobra, ale teraz, kochani, więc dlatego, jak mówię początek wszystkiego, to ja nie mówię o początku wszystkiego, wiecie, jakby o początku Boga, bo no, początek wszystkiego stworzonego. O to mi chodzi. Początek Boga nie to jest w ogóle koncepcja idiotyczna, bo jak może mieć początek coś, ktoś, no, kto, 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 kto z definicji nie ma początku ani końca? Tak? no Więc, yy, więc to jest początek wszelkiego stworzenia. I teraz, kochani, yy, początek wszelkiego stworzenia, a więc początek całej historii biblijnej, ma miejsce w liście do Efezjan, z całym szacunkiem, a nie gdzie indziej. I koniec, a więc ostateczne przeznaczenie całego stworzenia, ma miejsce również opis tego w liście do Efezjan. I nie ma żadnej innej księgi, Chyba, że mi ją znajdziecie, jestem gotowy się przyznać do błędu, i tak dalej, ale według mnie nie ma żadnej innej księgi w Biblii, która by miała szerszy zasięg opowiadania swojej historii niż list do Efezjan. Cała historia biblijna. Skierowana opowieść biblijna, teologia biblijna, wypowiedź Boga skierowana do całej ludzkości jest skompilowana, skoncentrowana i sprasowana w liście do Efezjan od samego początku, aż po koniec końców na wieki wieków. Amen. Okay? Gdzie? List do Efezjan, pierwszy rozdział, wersety 4-6. To jest Zdanie się zaczyna od błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Ale chodzi mi o czwarty werset i dalej. Który co? Który nas wybrał w Nim. W kim? W Chrystusie. To jest nasz początek. Że On nas wybrał w Chrystusie, swoim Synu, a naszym Panu, naszym Oblubieńcu przed założeniem świata. Kosmos. Czegokolwiek. Wszechświata. On nas wybrał w Nim przed założeniem świata abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Rozumiecie? A więc nas wybrał, jeżeli mamy być święci i nienaganni, abyśmy my byli w Jego rodzinie, abyśmy dołączyli do tej rodziny, którą On jest w miłości, nie w poddaństwie. Odlot! Współdzieląc ich naturę, bo On jest miłością. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli. To jest to, to jest nasze przeznaczenie. My do końca jeszcze nie wiemy, co to jest. To jest nasze przeznaczenie. OK? Dla uwielbienia, chwały, swojej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. Wiecie, on miał umiłowanego Syna. Niektórzy bardzo ładnie, teraz nie wiem, czy ta ładność się potem przekłada na logikę, ale teraz dlatego nie mówię, że, że bardzo mądrze, czy bardzo logicznie, ale bardzo ładnie mówią, że kiedy ojciec zrodził syna w swojej naturze, bo nie w żadnym początku, nie w żadnym czasie, on go nie stworzył, on go zrodził, okay? to go zrodził w tej miłości, którą jest Duch Święty, który się zrodził z miłości do syna. Co się ja mówię? Czyli ojciec kochał syna tak bardzo, że go urodził i jako już zrodzonego tak go kochał, że to urodziło Ducha Świętego, który jednocześnie jest tą miłością, która zrodziła syna. Więc dlatego, jakby, wydaje mi się to, nie wiem na ile tam jest logika hmm, zachowana, ale, ale piękno tego, co znaczy, że Bóg jest miłością. To jest ojciec który tak kocha syna, że jest to Duch Święty. <głos> ok, Mówiąc najprościej. To jest ojciec, który tak kocha syna, że jest to Duch Święty. Tak? Ma mamy to? I teraz uważajcie. W tym umiłowaniu ojca przez syna, którym to umiłowaniem jest Duch Święty, ojciec popatrzył na syna i powiedział nie fajnie byłoby mieć żonę? A w każdym razie, no nie żonę, bo to jest w ogóle, to jest wtórny koncept do tego, nie, ale mówi, jak cudownie się kochać jest, nie? Być, tak się kochać, że być miłością, która się kocha. Może byśmy jeszcze się z tym podzielili. Tym, kim jesteśmy. Z czymś innym. No i syn mówi, no ale no jak tylko ja jestem. Czyli ty, czyli my. Ta mówi, a jakbyśmy tak stworzyli Taką istotę, która mogłaby która byłaby stworzona, ale mogłaby nas pokochać na tyle, żebyśmy mogli ją wciągnąć w nasze życie na zawsze. I w tym pomyśle Ojca zakochali się Syn z Duchem. To jest, rozumiecie, o, i, to, i On po to stworzył wszystko, rozumiecie? żeby to się stało. Teraz, czy to się stało w Edenie? Oczywiście, że nie. On po to stworzył i, i ten, ten element, rozumiecie, to jest trzeci krok, Pierwszy krok to jest to postanowienie woli ojca, któremu się, rozumiecie, podzielił z, z, z całym sobą, jako z rodziną. Decyzja na tę wolę. Nie? W, 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 w kim? W, ale to była decyzja w tobie, synu. W tobie. W, w moim umiłowanym. Zobaczcie, jakie są ostatnie słowa Jezusa, wypowiedziane na ziemi, kiedy jeszcze nie zaczął ostatecznie cierpieć. To jest 17 rozdział Ewangelii Jana. I w tym 17 rozdziale, w 24 wersecie, więc to jest prawie koniec e, modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, Jezus mówi, Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. Tam, gdzie ja jestem. Nie gdzie ja byłem, nie gdzie ja będę. Wiecie, o co mi chodzi? Tam, gdzie ja jestem, jako Bóg, jako Twój wieczny boski Syn, odwieczny i, i na zawieczny. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Widzicie to, co Jezus mówi? Ja zostałem umiłowany przed założeniem świata. I teraz, kochani, wróćmy do listu do Efezjan. M może niektórymi z nas to wstrząśnie. Kiedy Jezus został umiłowany? K kiedy sam powiedział, że został umiłowany? Przed założeniem świata. Zdecydował. Nie, nie, nie przed początkami wszelkich, tylko przed założeniem świata. Zauważcie. I teraz patrzcie. Pierwszy rozdział listu do Efezjan. Jak nas Wybrał w nim przed założeniem świata. Nie wiem, jak wieczny jest Bóg jak to można w czasie, wiecie, o co mi chodzi, przedstawić, ale tak, jak wieczny jest Bóg wynika z tej paraleli tutaj, że całkiem możliwe, że tak, jak wieczny jest Bóg tak wieczne jest pragnienie w Jego sercu, żebyśmy my żyli w jedności Trójcy. Zaproszeni, zaadoptowani do tej Trójcy przez usynowienie w umiłowanym. Robi się? A to jest, nie widzicie, to jest dopiero początek listu do Efezjan. Tak? No to teraz. Widzicie, w, 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 w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale mamy rzeczywiście powiedziane, na początku było słowo w pierwszym wersecie, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. I tu niektórzy mówią, no i to jest wieczność, to jest coś, tam my do tego nie mamy dostępu. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Niektórzy tak sobie wyobrażają, że przez jakiś absolutny bezczas nieprawdopodobnie długo trwający, nieskończenie długo trwający czas, istniał sobie Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty i w pewnym momencie się skapnęli, ej, a może by tak człowiek? Nie? Może by tak człowiek? Zauważcie, że nie ma takiej mowy o aniołach, nie wiem, czy zauważyliście. Nie? Więc nieważne, kiedy my byliśmy stworzeni, o to właśnie mi chodzi. Nie? bo kiedy Jezus mówi o tym, jak On jest odwiecznie umiłowany wybiera to samo sformułowanie na początku było słowo teraz moje pytanie brzmi, nie będziemy tego dowodzić, bo jeszcze raz to nie jest nasza historia tak? ale na początku było słowo kiedy? no przed wszystkim, co mogło być choćby założeniem świata tak? I Jezus mówi przed założeniem świata Ojciec mnie umiłował a Duch Święty potem dodaje Dokładnie tak samo, jak was pomyślał, że chce. Hmm? Więc jak, wiecie, o co mi chodzi? Bez listu do Efezjan tego byśmy nie wiedzieli. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi idzie. Bez listu do Efezjan. Z samej Ewangelii Jana byśmy tego nie wywnioskowali. Dopiero list do Efezjan nam poszerza tę nieprawdopodobną skalę. Ok? Zacznij list do Efezjan, wróćmy tam, y trzeci rozdział dziewiąty werset, ok? Ażebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu. Jaka jest wspólnota tej tajemnicy? Właśnie ją wam przedstawiłem, nie? To jest ta dziewczyna, która poślubia syna, który okazuje się być Bogiem we własnej osobie, nie? Który to w dodatku jest jedną z osób, będąc Bogiem, Stanowiących Boga trójcę świętą, rodzinę, który jest miłością. Hmm? To jest wspólnota tej tajemnicy, to jest tajemnica woli Bożej, a to jest wspólnota tej tajemnicy. To rozumiesz, to nie jest nasza wspólnota jako Kościoła. To nie jest wspólnota nas jako kościoła z Jezusem. Jako z głową, ciała Chrystusa z Jego głową. Tak? to nie jest nasza wspólnota gody baranka nasza z nim, rozumiesz, to jest nasze włączenie i teraz jeszcze, żeby było najlepsze, wiecie o co chodzi to jest trochę tak, jakby no wiecie, są trzy osoby, siedzą przy stole nie? Rozumiecie? ja to sobie tak wyobrażam że kiedy kościół będzie wprowadzony na gody baranka nie? baranek przedstawi swoją oblubienicę ojcu i duchowi i my będziemy stali w samym środku trójcy. Zobaczcie to. To jest wspólnota tej tajemnicy. Ja teraz tylko obrazami mówię, bo o czym mogę mówić, ale o tym jest list do Efezjan. To jest wspólnota tej tajemnicy. Kościół stojący, rozumiecie? I, i, i w samym środku, na którym jest skoncentrowany ojciec, oblubieniec syn i Ducha Święty, Duch Święty. Siostra. Widzicie to? I, i tak już będzie na zawsze. Jak jeszcze do tego dołożymy jedną rzecz, mianowicie, że tak będzie na zawsze, czyli my będziemy stać w środku Trójcy, ale jednocześnie Trójca będzie w samym środku nas, jako Kościoła, no to to jest dokładnie, rozumiecie? Ale o tym za chwilę. Otóż, kochani, to jest właściwy... Więc tu macie początek, a koniec, tak? Bo oryginalny Boży Plan był jaki? Wspólnota z człowiekiem przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie wszechobejmująca i wszechzawierająca. Współ... Co to znaczy? Bóg, który kompletnie chce nas obejmować i w sobie zawierać, ale jednocześnie, który nam się da kompletnie objąć i zawrzeć. Zobaczcie, czym jest nowy Jeruzalem wstępujące z nieba. Co to jest? Sobie teraz musimy o tym więcej powiedzieć, nie? Ale rozumiecie, kiedy Bóg stworzył, czyli to, to jest, więc to jest koniec, nie? Gdzie niby w liście do Efezjan Paweł mówi o tym końcu? 31 i 32 werset 5 rozdziału. Nie ma nic dalej, kochani. Nie ma nic dalej. Jeszcze raz powtórzę, nic nie ma dalej. Nie ma dalej nic. Dalej nic nie ma. Ma nie dalej nic. Ko rozumiesz, gdzie jest absolutny, ostateczny koniec i zrealizowanie tej myśli Bożej, o której na początku w pierwszym rozdziale czytaliśmy. Bóg miał zamysł i gdzie jest jej realizacja? Piąty rozdział 31-32. Dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę stare ciało i połączy się ze swoją żoną. I tych dwoje będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka. Kolejny raz pojawia się pojedynczy. Teraz tajemnica. Tajemnica to wielka. Kolejny raz pojawia się w liście do Efezjan. Tajemnica to wielka. A ja wam mówię. W odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Hmm? To jest koniec. Ktoś mi powie. Nie, nie, nie. nie. E, po baranka... Jest jeszcze nowa ziemia i nowe niebo i nowe Jeruzalem. Zaraz moment. Czy czasem Nowe Jeruzalem nie jest po prostu wyrazem godów baranka, czyli małżeństwem Kościoła z Chrystusem? No? Żeby tam za bardzo bo teraz to nie jest moment, żeby to poruszać, ale zobaczcie sam koniec końców 21 rozdział. Tak? Drugi werset i trzeci werset, a ja Jan, drugi werset, a ja Jan zobaczyłem święte miasto, nowe Jerusalem wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako oblubienica, przeozdobiona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba, to jest przybytek Boga z ludźmi i będzie z nimi mieszkał. Oni będą Jego ludem A sam Bóg będzie z nimi I będzie ich Bogiem Nowe Jerusalem Jest fizycznym wyrazem I duchowym wyrazem I wszelkim innym możliwym wyrazem Związku małżeńskiego Chrystusa Baranka z Kościołem A więc włączenia Ludu Bożego W rodzinę, która się nazywa Trójca Święta Amen? Rozumiecie? Więc jeżeli Paweł mówi tajemnica to wielka, gdzie w jakim innym miejscu macie powiedziane każde małżeństwo na świecie było proroctwem Ducha Świętego na temat końca ludzkości. To, to jest to, jak powiedziałem, co jest tajemnicą. Ostateczne przeznaczenie ludzkości. To jest ostateczne przeznaczenie ludzkości. To jest ostateczne przeznaczenie ludzkości. W momencie, kiedy Bóg stworzył człowieka, kochani, to nie na ziemi, w Edenie, Adama i Ewę, to nie był koniec wszystkiego. Rozumiecie, że dalej był plan, żeby zstąpił Chrystus, nawet gdyby ludzkość się składała tylko z Adama i z Ewy. Tak, no chociaż yy, trochę by ich Bóg popędził, bo im powiedział, rozmnażaj, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Ale nawet gdyby tylko z nich, rozumiecie, to oni, cała ludzkość, gdyby nie zgrzeszyli i nie mieli dzieci, Staliby się oblubienicą baranka. Baranek i tak stałby się człowiekiem. I uważajcie, teraz bo wiem, że to jest dziwne, co teraz powiem. Nie w kontekście grzechu dałby się im zabić. Dałby im przelać swoją krew, aby doprowadzić ich do nowego zmartwychwstania. Nie będę dzisiaj teraz o tym w ogóle dalej mówił. Rozumiecie? Dlaczego? Bo Bóg nie zakładał, że ludzkość zgrzeszy. Zakładał czy nie zakładał? Jeszcze raz, zakładał czy nie zakładał? Bo to by było trochę, no rozumiecie, mamy chore wyobrażenie o Bogu, gdybyśmy my zakładali, że Bóg nas stworzył i wiedział, że zgrzeszymy i przewidział, więc Bóg nie przewidywał, że my zgrzeszymy. Gdyby ludzkość nie zgrzeszyła Adam i Ewa, mieliby yy, yy, Abla, Kaina, Seta i tak dalej, i tak dalej, rozumiecie, byłyby miliardy ludzi, nikt by nie zgrzeszył. Czy baranek by przyszedł? Przyszedłby. Czy by przyszedł? Otwórzcie sobie pierwszy Piotra, żebyście dobrze zrozumieli, o czym ja teraz gadam. Czyby baranek przyszedł, czy nie? Żeby dopełnić stworzenie, aby w sobie stworzyć nowego Adama. Oczywiście, żeby przyszedł. Czy to musiałoby oznaczać śmierć? Tak, ponieważ musiała być przełamana zasada życia z krwi. ok? Życia, które jest zawarte w pojemniku zwanym ciałem. My przechodzimy na nową zasadę życia. O tym mówiłem przy okazji nowego stworzenia. Tak? Więc gdybyśmy nie zgrzeszyli, nadal Chrystus by przyszedł. Taki był plan. Że zgrzeszyliśmy, to plan się trochę, wiecie, nam zachwiał, ale w Bogu nic się nie zmieniło. Więc Chrystus przyszedł, naprawił wszystko, żeby wrócić do realizacji planu. Jeszcze raz, ostateczne przeznaczenie ludzkości, do którego Bóg nas sobie wybrał, i od którego to nigdy nie odstąpił i nie odstąpi niezależnie od tego co zrobiliśmy robimy i jeszcze zrobimy tak? zobaczcie my jesteśmy wykupieni pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział dziewiętnasty werset mówi drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i niepokalanego przeznaczonego do tego przed założeniem świata macie kolejny raz to samo sformułowanie kiedy on nas wybrał? Przed założeniem świata. Do czego? To już wiemy. Kiedy on umiłował swojego umiłowanego? Przed założeniem świata. Kiedy on został przeznaczony jako baranek, aby nas wykupić ojcu na wieki swoją drogocenną krwią? Przed założeniem świata. Przeznaczonego do tego? Przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Na was. Amen? Amen. Zatem, grani, yy... Świadomość tego mamy znajdujemy już w Starym Przymierzu. Zobaczcie, otwórzcie razem ze mną psalm 8. Psalm 8. O Panie, nasz Panie, na początku woła psalmista, jak sławne jest Twoje imię na całej ziemi. A zatem mamy temat ziemi. Bardzo istotne tutaj. Dlaczego? Ponieważ ludzkość jest nieodzownie związana z ziemią. Ludzkość to jest nazwa, którą ja się teraz posługuję, ale ludzkość to jest Adam, a Adam to jest ktoś, kto pochodzi z ziemi i do kogo ziemia należy. Nie? Dlatego jest powiedziane, Panie nasz Panie, jak sławne jest Twoje imię na całej ziemi Ty, który swoją chwałę wyniosłeś ponad niebiosa. Mamy więc ziemię, mamy więc niebo, i ziemię, i niebo boskie, okay? i mamy chwałę Bożą, wyniesioną ponad tymi rzeczywistościami. Amen? Dalej. Przez usta niemowląt i sących ugruntowałeś swoją potęgę z powodu twoich wrogów, aby poskromić nieprzyjaciela i mściciela. Psalm, który ja wielokrotnie słyszałem w kościołach różnych, począwszy od katolickiego, skończywszy na najbardziej odjechanych, słyszałem w różnych wersjach śpiewany i albo ten werset był omijany, albo był śpiewany, no ale to może lepiej byłoby go ominąć, bo po co śpiewać rzeczy, których się nie rozumie, co się śpiewa, nie? Nie wiem, czy słyszycie, co się tu wyprawia. Bóg wygrał i ugruntował swoją potęgę przez usta niemowląt i sących. Okej. Okay. Jak chcecie sprawdzić, co się tu dzieje i przy okazji odbyć fascynującą, jak w Lunaparku najlepszym, roller kosterową jazdę bez trzymanki z genialnymi przygodami w Słowie Bożym, to porówna... po... tu zaczynając albo zaczynając tu zaczynając hmm? w połączeniu ze sformułowaniem, że my mamy składać Bogu ofiarę chwały. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. O Panie nasz Panie, jak sławne jest Twoje imię. Swoją chwałę wyniosłeś ponad niebiosa. Przez usta niemowląt i sących ugruntowałeś swoją potęgę. To jak sobie połączycie słowa, zobaczycie co się tu wyprawia. Wow, wow, wow. Tu jest mowa o Kościele, tu jest mowa o nas. Nie? Ale idziemy dalej. Bo gdzie by tam Dawid wiedział, że tu jest mowa o jakimś Kościele? Kiedy przypatruje się Twoim niebiosom dziełu Twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś, zadaję sobie pytanie, czymże jest człowiek, że aż tak o nim pamiętasz? Albo kim, syn człowieczy, Adam, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów? Chwałą i czcią jego ukoronowałeś. Teraz powoli, który swoją chwałę wyniosłeś ponad niebiosa. Ale tą chwałą ukoronowałeś i czcią człowieka, który jest niewiele mniejszy od aniołów, gdzie na ziemi? Co się tu dzieje? Dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk. Teraz trzeci werset. Przypatruje się twoim niebiosom dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom a dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy. Zanim dojdziemy, że owce i wszelkie bydło, ale najpierw mamy zaraz powoli... Widziałeś kiedyś człowieka, który panuje nad księżycem? Nad gwiazdami? Daj, że spokój. Ledwo przez teleskop habla coś tam zauważyli. Wiesz, o co mi chodzi? Tam zaraz panowanie. I da... owce, wszelkie bydło, a także zwierzęta polne, ptactwo niebieskie, ryby morskie, wszystko, co przemierza szlaki mórz. O panie, nasz panie, jak sławne jest Twoje imię na całej ziemi. To jest dosłownie o Jachwę, nasz Panie. No więc, co to jest? No taki psalm pochwalny dla imienia Bożego. Fantastycznie. Otwórzmy sobie list do hebrajczyków. Drugi rozdział. I nagle w tym liście do hebrajczyków, To jest najlepsze, bo y, y, tam jest, ja, z mojego punktu widzenia to jest trochę żart. No nie to jest bardzo poważny list, no ale... Y, Tutaj Paweł sobie żartuje z hebrajczyków, że na tacy z nich nauczyciele, że dalej mleka, mleko mają pod nosem, tacy są dojrzali, no i stąd takie żarty się jego trzymają, tak? W drugim rozdziale od piątego wersetu czytamy. Nie aniołom bowiem Bóg, no tu nie ma Bóg, ale nie wiem, o co chodzi, poddał przyszły świat, o którym mówimy. Zaraz, czyli o czym teraz będziemy mówić? O przyszłym świecie, przyszłym, nowym i ostatecznym, o nowej ziemi i o nowym niebie. Amen? Amen? nie aniołom poddał. No to komu? Bo tu jest mowa o aniołach na początku drugiego rozdziału. Nie tylko, ale jest kontekst aniołów. A on mówi, ale nie aniołom poddał. No to komu? Ktoś to gdzieś stwierdził. <grym> ktoś to gdzieś stwierdził. Psalm 8, Hello. Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział. Teraz zwróćcie uwagę. Nie, że ktoś to gdzieś stwierdził, czymże jest człowiek. Tylko co stwierdził. Komu Bóg... Po... Jeszcze raz popatrzcie. Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to gdzieś stwierdził, co? Komu poddał przyszły świat, gdy powiedział czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Rozumiecie? Całe nowe stworzenie, przyszły świat, to wszystko Bóg miał w sercu dla kogo? Dla człowieka, z którym chce mieć wieczną jedność w jednej rodzinie. Czy to jest jasne? Jak to jest? Patrzcie dalej. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, o których tu od początku listu do hebrajczyków jest mowa, chwałą i czciągą ukoronowałeś i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. Zobaczcie, jak to dziwnie Ktoś to gdzieś kiedyś powiedział, tak? Jak tu dziwnie Paweł tłumaczy Wszystko poddałeś pod jego stopy I dalej A skoro poddał mu wszystko Nie pozostawił niczego Co nie byłoby mu poddane Ej, 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 ej Kojarzy się to wam z czymś? Jeżeli mówi wszystko To z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał Wszystko więc oznacza wszystko, czyli nie ojca Tak? Ale wszystko, ale teraz wiesz, wydaje się, że czekaj, ale, ale Paweł tu mówi o ludziach. No bo ten psalm mówi o ludziach. Że to my mamy poddane mieć wszystko w przyszłym świecie? Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane. Widzicie to? To jest dokładnie to, no w psalmie też nie widzimy. Ale zauważcie, co mówi Paweł. mówił się do Hebrajczyka, mówi tam, to jest jasne, że my panujemy nad wszystkimi dziełami jego rąk. Ja ani wtedy Dawid tego nie widział, ani my tego nie widzimy. No ale, bo to jest mowa o przyszłym świecie. Ale co widzimy? Ale widzimy Jezusa, dziewiąty werset, który stał się niewiele mniejszy od aniołów. No tylko, że my wiemy, że to jest Bóg, tak? Więc nagle mówię, Aha, ha, 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 ha. On się stał niewiele mniejszym od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią już! ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierć zamiast wszystkich. Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby doprowadzając wielu synów do chwały, zwracam wam cały czas uwagę, chwała jest kluczem, aby doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie. Hmm? Ale widzicie, co się dzieje? Czyli już mamy jednego, który to osiągnął, ale dla kogo? Dla reszty synów, których prowadzi do tej samej chwały. Do ukoronowania tą samą chwałą i czcią. Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, zauważcie, nieważne, kto mi, kogo mi teraz podasz jako tego, który uświęca, kto to jest uświęceni? My. tak? Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z jednego są wszyscy z tego powodu nie wstydzi nazywać się ich swoimi braćmi mówiąc oznajmię twoje imię moim braciom pośród zgromadzenia będę ci śpiewał to jest psalm 22 jeżeli pamiętacie to mówi Jezus, który właśnie rodzi kościół tak i mówi nie będę się wstydzić czego się mam wstydzić, to jest moja chluba pamiętacie potem Pawła, który cały czas mówi ja się tym będę chlubił przed Panem kim? wami to jest moja chluba Skoro to jest jego chluba, to czym innym ja bym się miał chlubić? Jego chlubą. Oznajmie twoje imię moim braciom pośród zgromadzenia będę ci śpiewał i znowu będę pokładał w nim ufność i jeszcze raz oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. To jest to jest przeznaczenie ludzkości, o którym mówi Psalmus ósmy proroczo. Nawet jeżeli Dawid nie wiedział, o czym gada, to przynajmniej wiedział zapewne, że prorokuje. I, I między innymi tutaj, jest to nie tylko tutaj, ale między innymi tutaj jest to dokładnie wyjaśnione. Widzicie, kochani, y, gdyby człowiek nie zgrzeszył, rozszedłby się na całą ziemię, przyszedłby Chrystus, dokonałby ostatecznej przemiany, rozumiecie? Wprowadziłby nas w pełni życia wiecznego na zawsze, ale w innej formie niż ludzkość istniała na początku. Hmm? Tylko, tylko teraz no niestety wydarzył się grzech to mam zapisane kolejny punkt tu mojego rozważania i yy, yy, jaki mamy czas w tym momencie Gosia, żebym... dobra, dobra 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 jest dość dobrze otóż napisałem sobie człowiek utracił ten dar ostatecznego przeznaczenia Rzecz sam sobie zagroził, że Bogu zagroził, Bóg miał plan ale jakby rozumiecie to nie jest plan dla kogoś kto go nie chce no bo miłość zakłada wolność, tak? Miłość tam zakładała, że ludzkość pokocha Boga. Czy rozumiecie, co mówię? Nie? Ale to zawsze zakłada, kiedy ja ci daję możliwość kochania mnie, to nie mogę cię zmuszać do kochania mnie. No bo wtedy z całą pewnością mogę mieć wrażenie miłości, ale to nie będzie miłość, jeżeli to będzie przymus. Nie? Człowiek więc utracił ten dar ostatecznego przeznaczenia, ale Chrystus, jeszcze raz powtórzę, który by i tak przyszedł, kiedy wreszcie przyszedł, to przyszedł nie po to, żeby usuwać problem wyłącznie, ale on przyszedł po co oryginalnie miał przyjść, a więc, żeby zrealizować plan Ojca, ale najpierw usuwając problem. Ma to sens, co teraz, co teraz mówię? Doskonale. do hebrajczyków, 10 rozdział, zobaczcie, List do hebrajczyków, 10 rozdział, 5 werset. Pamiętacie? Tajemnica tajemnic, jedna z jej nazw, jeden z jej tytułów brzmi, że jest to tajemnica woli Boga. Albo tajemnica Boga, zgadza się? To zobaczcie, kiedy Jezus wreszcie przychodzi na świat, Bóg staje się człowiekiem. Mamy napisane tak, dlatego przychodząc na świat, mówi ten, który przychodzi na świat do Ojca, Ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały Ci się. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę. O Boże. No, teraz nie chodzi mi o to, że to, tą księgą jest list do Efezjan. <grym> nie? Jest to dobre pytanie, o jakiej księdze Jezus mówił, Ojcu? Biblia mówi o naprawdę sporej liczbie ksiąg, które my kiedyś w, w, w królestwie sobie przeczytamy. Na razie tylko o nich wiemy. Nie? Jest na przykład Księga Życia, ale jest wiele innych ksiąg. Nie? Istnieje na przykład Księga Ani, która 10 listopada 2021 roku, słuchając wykładu tajemnego planu, jednocześnie zakąszała co ty jeszcze raz? Skrzydełkiem? Nie. Jest księga życia Olgi, która, usłyszawszy takiego suchara w samym środku poważnego wykładu ujawniania tajemnicy Bożej, zarumieniła się i zaśmiała, stwierdziwszy, okej, okay, idźmy dalej. Dobra, rozumiecie, chodzi mi o to, że Biblia mówi w jednym miejscu, że o każdym z nas Bóg osobiście pisze książkę. Nie, nie po to, żeby nas zawstydzać, że <laughs> ujawniam. Nie. Z, rozumiesz, On pisze dla siebie. Dla nas, żeśmy ją mieli osobiście. To są całe biblioteki w niebie. Rzeczy, które Jezus zrobił na ziemi. Wielu innych tajemnic opisanych. Hmm? Ale na początku początków księgi istotnej dla tego, co się ma dziać na ziemi, tak, było napisane o mnie. Jezus mówi, jest napisane o mnie. Oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie. My o początkach cokolwiek ta księga tam zawiera, musi zawierać co? Jeżeli jest napisane o nim, to jest napisane o umiłowanym. Przed założeniem świata, że został umiłowany. I jednocześnie, że w tym umiłowanym Ojciec nas wymyślił. Aby nas kochać, jeżeli tylko my zechcemy wejść w tą miłość i kochać Jego. W umiłowanym. Tak? Zatem powiedziałem... To jest są słowa Chrystusa, oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej, ofiar darów całopaleń, nie ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, chociaż składa się je zgodnie z prawem, następnie powiedział, oto przychodzę, aby spełniać Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, a ustanawia drugie. Drugie i ostateczne, nowe stworzenie. I teraz uważajcie, dziesiąty werset. Za sprawą tej woli jesteśmy, zwróćcie uwagę, nie usprawiedliwieni, nie zbawieni, nie, nie ma tematu w ogóle grzechu, bo o tym jest mowa wcześniej w liście do hebrajczyków, ale za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni, a więc upodobnieni w naturze do świętego. Przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jezus przychodzi wypełnić tę wolę w pierwszej kolejności. Abyśmy my jako święci weszli w Jego świętość. Abyśmy my byli takim jak, takimi, jakim On jest. Rozumiecie, o co mi chodzi? Naprawienie tematu pod tytułem nasz grzech i odłączenie się przez grzech od Boga ku śmierci wiecznej to jest problem, przyznacie. Ale Jezus przychodzi nie dla tego problemu. On rozwiązuje ten problem, żeby wrócić do realizacji orygin oryginalnego Bożego planu. Oryginalnej Bożej intencji i Bożego Zamysłu. Amen? Tym Zamysłem jest to nasze wejście do Jego chwały i radowanie się tą chwałą. Otwórzmy sobie list do Rzymian. Zobaczcie, jak często my się posługujemy nawet fragmentami, w których to jest wprost napisane: Jak byk, przepraszam za określenie no bo na przykład, może powiedziałbym, żeby nie być seksistą jak krowa no ale w każdym razie jak byk jest napisane. A my nadal czytamy to ludziom i mówimy im, że chodzi o coś innego. Rozumiecie? Na przykład, list do Rzymian, trzeci rozdział. Nie? Wychodzimy i mówimy, zgrzeszyliście ludzie. A ponieważ zgrzeszyliście, to idziecie do piekła i to jest problem. Wszystko fantastycznie, ale nie. Nie to jest problem. M. Nie to jest problemem. Trzeci rozdział, dwudziesty trzeci werset i dwudziesty czwarty. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. A zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Ale jeszcze raz. To, od, to jest przywrócenie do czego? Do kierunku, którym jest co? Chwała Boga. Amen. Czy, czy Kościół dzisiaj dąży ku chwale Bożej, żeby ją już tu objawiać, cieszy się jej otrzymaniem i itd., dalej? No nie, bo często ludzie się nawracają, nie wiedząc, że to jest właściwy kierunek. A zobaczcie, piąty rozdział. Będąc więc, od pierwszego wersetu, będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. My tego nie mamy jeszcze w pełni, ale już się możemy tym chlubić, ponieważ jesteśmy pewni, że to będziemy mieli. Widzicie o co chodzi? Co było problemem? To, że nie znajdziemy się w chwale Bożej i że nie będziemy my chwałą Bożą. Bóg rozwiązał to, co stanowiło problem na tej drodze i przewrócił nas na tę drogę tak skutecznie, że kto wejdzie z powrotem na tę drogę, może mieć pewność, a więc nadzieję chwały Bożej. Hmm? Swoją drogą ta nadzieja, zobaczcie, piąty werset, nie przynosi wstydu, Czyli nie może ktoś przyjść i powiedzieć, ha, ha, nadzieja matką głupich, jakoś u Ciebie żadnej chwały nie widzę. Dlaczego? Ta nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest już rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany chwała Boga jest, rozumiecie, związana z czym? Z wejściem do rodziny. Bo ktoś powie, no ale co z, tego, że, no i co z tego, że Duch Święty został nam dany i ta miłość Boga jest rozlana w naszych sercach. Zaraz w liście do Rzymian w ósmym rozdziale przeczytamy, ale nie tylko w liście do Rzymian, że ta miłość, ta obecność ducha w nas i ta miłość jest, to jest duch usynowienia. Ósmy rozdział, 15 werset. Nie otrzymaliście ducha niewoli, aby się znowu bać. Ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, tatusiu, abba, ojcze, ten duch poświadcza naszemu duchowi, że już jesteśmy dziećmi Boga. Amen? Zrozumiecie, to jest. To, to dlatego, dlatego ta nadzieja nikt mnie mo, nie, nie może zawstydzić, bo ja wiem, co Duch Święty krzyczy w moim wnętrzu. Jak on jest głuchy, jak on nie, to jest jego problem. On się może śmiać. No ale tym bardziej wywołuje u mnie litość i głoszę mu dobrą nowinę. I mówię mu pojednaj się z Bogiem, bo on już z tobą się pojednał i już wyciągnął przebitą rękę swojego syna z krzyża do ciebie. Wróćmy w tym liście do Rzymian wcześniej do drugiego rozdziału. Spójrzcie jak Paweł mówi taką niby tajemniczą rzecz w drugim rozdziale, w siódmym wersecie. Że Bóg odda każdemu według Jego uczynków, mówi w szóstym wersecie, a w siódmym wręcz tym, którzy przez wytrwałe wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne. <grym> Absolutnie genialny fragment. To jest dokładnie to. Życie wieczne albo jest życiem wiecznym w chwale czci i nieśmiertelności, albo nie jest życiem wiecznym. Tak? Niektórzy mówią, no i właśnie dlatego my jesteśmy usprawiedliwieni, ale potem uczynki, prawo... Le, le, le. Właśnie o tym Paweł mówi w liście do Efezjan. My jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, aby w nich postępować. Kiedy w nich postępujemy, czeka nas chwała, cześć, nieśmiertelność, życie wieczne. Tak? W pełni, w pełni dane. Ale od czego, ale kiedy my mamy możliwość pełnienia tych uczynków, za które otrzymamy chwałę, cześć, nieśmiertelność, czyli życie wieczne? Kiedy za darmo damy się Bogu usprawiedliwić? Tylko wtedy. nie? To nie jest wezwanie. To, dlatego dalej Paweł w trzecim rozdziale mówi o usprawiedliwieniu, a nie o uczynkach prawa, a mówi, ale to nie z uczynków prawa. Rozumiecie? Ale to, to, jest, to jest to, co Bóg da ludziom chwałę, cześć i nieśmiertelność. To jest życie wieczne. Yy, w tym liście do Rzymian w ósmym rozdziale Skoro już tam, żeśmy byli, to zaś tam przeskoczmy. 17-18 werset. Zobaczcie, co mówi. Jeżeli nie jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga. A współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Pamiętacie, jak była mowa, pierwszy rozdział, szósty werset o uwielbieniu, chwały, łaski. tam. Pamiętacie to? to my będziemy uwielbieni. Z Chrystusem. Tak jak On jest uwielbiony. Przez kogo? Kurde, przez Ojca. I to, kurde, tu jest takie, rozumiecie, bo to nie chodzi o to, że my będziemy czczeni jak Bogowie. A inna rzecz, że co jest ciekawsze, co jest fascynujące bardziej, to żeby ludzie Cię mieli czcić, czy też, że Ojciec Cię będzie czcił tak jak swojego Syna w swoim Synu. Wiecie o co mi chodzi? Ludzie mogą się tylko wygłupiać. to się położą przed Tobą i jakby, okej, okay. To jest poniżające i bardziej dla Ciebie niż dla nich. Uważam bowiem, 18 werset, popatrzcie na to, że cierpienia obecnego, teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która gdzie się ma objawić? Ta, bo Wy nie czytacie tego, co ja czytam? Okej, okay. widzę, że Was rozmarzyłem już tak bardzo, że okej, okay. w nas. Przyszła chwała gdzie się ma objawić? W nas. Słuchajcie? W nas ta chwała będzie uwielbiona. Drugi do Koryntian. Trzeci rozdział. Osiemnasty werset. My wszyscy... Widzicie, to się jeszcze w nas nie wypełniło. My mamy nadzieję. Ale my ku wypełnieniu całkowitemu tej nadziei zmierzamy konkretnymi krokami. Kościół daje Ci to doświadczenie. Jeżeli nie masz tego doświadczenia na no litość boską, szukaj Kościoła, bo nie masz dostępu do tajemnicy. My wszyscy, 2 do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset, pisze tam Paweł, my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, my zostajemy już teraz przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana. Dlatego Paweł mówi... Ja zginam moje kolana przed Ojcem. Żeby to się w was stało. Żebyście przestali tylko wiedzieć, szafować, hasełkami rzucać, ale zaczęli, żebyście zaczęli tak wiedzieć, żebyście zaczęli w tej wiedzy widzieć obraz Pana, a widząc nic nie robić, żebyście nie musieli nic robić, żebyście wreszcie odpoczęli od swoich uczynków, ale żeby On, ten obraz, pociągnął was do takiej zmiany z chwały w chwałę, Żebyście żyli uczynkami przygotowanymi dla was przez Ojca. W czwartym rozdziale, w 17 wersecie, jeszcze raz, tego drugiego do Koryntian. Paweł mówi, ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. Kochani, ja tak mogę w nieskoń... no nie w nieskończoność, bo nie ma nieskończonej liczby cytatów z tym wprost związanych. Ale uwierzcie mi, że tego jest więcej, 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 znacznie więcej. To jest nasze przeznaczenie. Ostateczne przeznaczenie ludzkości. Jakie było? Bóg nas stworzył dla... Otwórzmy list do Efezjan. Teraz popatrzcie w tym, w tym kontekście. O, o czym my tu gadamy? I że o tym mówi Paweł. Przezna... Pierwszy rozdział, piąty werset. Przeznaczył nas Dla siebie. Szósty werset. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Przez, tak? Dla uwielbienia chwały swojej łaski. W kim? W nas. Przez myślecie, gdybyśmy my nie musieli być łaską zbawieni przez wiarę, i tak musielibyśmy być nową łaską, wypełnieni łaska za łaskę. Pamiętacie Ewangelię Jana? Łaska za łaskę. Tą łaską dzięki której człowiek staje się nowemu stworzeniu, co doprowadzi go z całą pewnością do chwały w nim objawionej przez Boga. Przeznaczył nas dla siebie, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Kiedy? Przed założeniem świata. Gdzież to jest to pytanie, kiedy? Przed założeniem świata, którą my przez krzyż do której dostęp, do której prawo dostępu odzyskujemy przyjmując Jezusową Paschę. Ma to sens, co, co ja gadam? Okej, okay. ale chwała, to jest przeznaczenie. W pierwszym liście Jana, że wam tylko przypomnę, w trzecim rozdziale. W pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, w wersecie pierwszym i drugim. Czytamy, patrzcie, no patrzcie i widzcie, patrzcie jaką miłością obdarzał nas ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. To są tematy, które dopiero co przywołałem z listu do Rzymian, nie? Co znaczy, że jesteśmy dziećmi? Skoro dziećmi to i dziedzicami, współdziedzicami Chrystusa, mamy ducha wołającego ojcze, okej, okay. okej, okay. ale, drugi werset, umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie objawiło czym będziemy. Wiemy wszakże, że kiedy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Dam wam tylko króciutki, symboliczny, hasłowy przedsmak tego, kim my będziemy, kiedy będziemy takim, jaki On jest. Co to znaczy, że będziemy mieć chwałę, cześć i nieśmiertelność w Jego wymiarze? Księdza Objawienia, ci, którzy to otrzymują w pełni, nazwani są zwycięzcami albo ja bym osobiście wolał przetłumaczyć przezwycięzcami. Tymi, którzy przezwyciężyli. To są obietnice, które każdy z siedmiu kościołów otrzymuje. Teraz znowu nie będę tłumaczył czemu, bo to nie jest komentarz do Księgi Objawienia, ale przy Księdze Objawienia sobie wytłumaczymy, dlaczego tego typu rzeczy uniwersalne jak obietnice dla poszczególnych kościołów należy czytać całościowo, ponieważ one dopiero złączone są obietnicą dla całego kościoła. Jasność? Okej. Okay. Księga Objawienia, więc drugi rozdział, pierwsze, pierwsza obietnica, następna, następna i będziemy tak czytać. Drugi rozdział, siódmy werset. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. To właśnie pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, o której mówi Pan. Będziesz mieć to, co ludzkość miała mieć od początku, a co straciła. Dostęp do drzewa życia, z którego będziesz mogła, będziesz mógł jeść. Amen? 11 werset. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. A więc już nie ma mowy, nie ma możliwości pójścia do piekła. Druga śmierć to jest pójście do gechenny. Ok? A więc temu, kto zwycięży, będzie dane pierwsze zmartwychwstanie, bo ten jest wolny od drugiej śmierci. Kto zmartwychwstanie, pierwszym zmartwychwstaniem. Tym zmartwychwstają tylko ci, którzy zasypiają w Chrystusie, bo to jest zmartwychwstanie również. Chrystusie. Wolność od wiecznego potępienia. Pewność owoców usprawiedliwienia. Ok? Siedemnasty yy, werset. Kto małże niech słucha, co duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej. I dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, oprócz tego, który ja otrzymuje. Nie będę teraz tego tłumaczył, ale widzicie, że historia się rozwija. 26 werset aż do 28: Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, uważajcie teraz, dam władzę nad narodami. O! Tu się zaczyna chwała, tu się zaczyna moc, tu się zaczyna cześć. Dam władzę nad narodami, jaką władzę i będzie rządził nimi laską żelazną. A kto miałby rządzić narodami laską żelazną, jeżeli nie Chrystus? Prawda? Więc mówi, będzie rządził dokładnie tak jak ja, razem ze mną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mojego ojca. Dokładnie to samo dostanie zwycięzca. I dam mu gwiazdę poranną. Ta sama księga objawienia zdradza, kto jest gwiazdą poranną, prawdziwą. Dam mu tą... No to czyli kogo? Nie? W trzecim rozdziale, piąty werset. Kto zwycięży... Będzie ubrany w białe szaty. I nie wymarzę Jego imienia z Księgi Życia, lecz wyznam Jego imię przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Rozumiesz? Jezus powie przed Ojcem Mój Ci On, nasz Ci On, moja Ci Ona, nasza Ci Ona, Tato. Dwunasty werset. Tego, kto zwycięży, uczynie filarem w świątyni mojego Boga i już nigdy nie wyjdzie na zewnątrz napiszę też na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga, nowego Jerusalem, które zstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. Co to znaczy? Każdy, kto tam będzie, będzie mieć na sobie imię Jachwę, przynależności do Jachwe. Będzie mieć na sobie imię nowego Jeruszalaim, a więc przynależności do Kościoła Wiecznego, do oblubienicy Chrystusa i będzie mieć na sobie imię Chrystusa, nowe imię Chrystusa. Ok jako swojego wiecznego oblubieńca zapisane nieco inaczej niż to na białym kamyku. To będzie jedno i to samo imię, tylko to na białym kamyku będzie podkreślać nie to, że ktoś jest chrystusowy, ale w jaki sposób wyjątkowy miał być chrystusowym do końca... nie do końca, bo nie ma końca, do końca świata, do końca królestwa i na wieki w królestwie wiecznym. Nie? E, tu to jest nowe imię, które Chrystus ma we wszystkich nas. No ale teraz znowu nie będę te, tego rozwijał 21 werset temu kto zwycięży dam zasiąść ze mną na moim tronie jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie No lepiej da, da się lepiej? powiedzcie mi czy da się lepiej czy możesz osiągnąć większą chwałę nie żaden anioł żaden anioł w Chrystusie my temu kto zwycięży dam zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Dalej w Księdze Objawienia, w 21 rozdziale, czytamy 10-11 werset. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Mające co? Co? Chwałę Boga. chwałę Boga. Całe to zamieszkiwanie wspólne, zjednoczenie się, rodzinno-małżeńsko-miłosne z Bogiem, to i tylko to będzie miało pełną chwałę Boga. Miasto, święte miasto, wielkie święte miasto Jeruzalem, wstępujące z nieba, mające chwałę Boga. Jego blask był i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 23 werset. To miasto... 21 pierwszy rozdział Księgi Objawienia, 23 werset. To miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je, co? Chwała Boga, a jego lampą jest baranek. Jeszcze raz. Widzicie, co się tu dzieje? Chwała Boga. To od początku było przez Boga zamierzone i On nie ustąpi. Jak ktoś się uprze i będzie chciał pójść do piekła razem z diabłem i jego aniołami, to pójdzie. Ale Bóg, Bóg nigdy czegoś takiego nie planował. Rozumiesz? Nigdy czegoś takiego nie planował. W Księdze Objawienia wreszcie w, 20, w 22. rozdziale, w piątym wersecie, jeszcze czytamy o tym miejscu i nocy tam nie będzie i nie będzie im potrzeba lampy, ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. To jest królewska chwała Królewska chwała, chwała króla królów, nie królów poddanych królowi, ale chwała królewska tych, którzy współkrólują, bo jeżeli księżniczka, królewna, hrabina, hrabianka, nie, nie wiem jak się, nie znam się na arystokracji, nieważne, ale jeżeli wychodzi za króla, to kim się staje królową, tak? Staje się królową, po prostu ma dostęp do majestatu, do chwały, do czci i władzy królewskiej. Ta historia z tym Nowym Jeruzalem... Widzicie, jeżeli chcemy dalej... Bo dlaczego ja w tym momencie powiedziałem, że tą tajemnicą jest Chrystus jako Emanuel? Tą tajemnicą jest Chrystus jako Emanuel. To jest bardzo ważne imię. Nie? Bardzo ważne imię. Zapowiedź... Yy, co to znaczy Emanuel? Zapowiedź, że, że się pojawi jakiś Emanuel... Znajduje się w Księdze Izajasza w siódmym rozdziale. I niektórzy niestety trochę mylą fakty ze względu tylko i wyłącznie, nie na to, co tu jest napisane, tylko i wyłącznie na to, co jest tu napisane. Jest siódmy rozdział, czternasty werset: Dlatego sam Pan da Wam znak. Oto dziewica. Pocznie i urodzi syna i nazwie go Emanuel. Nie? Kto, kto to jest ten Emanuel? To jest ktoś, komu jest przeznaczone wieczne królestwo Izraela. Któremu jest przeznaczone zwyciężyć od wiecznego wroga tego królestwa Izraela, którym jest Asyryjczyk. księdze Izajasza w ósmym rozdziale Drugi raz pojawia się imię Emanuel, czyli dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go, w innych tłumaczeniach, za chwilę do tego przejdziemy, albo tra, a, nieważne, yy, trawestacjach pewnych. Yy. I jest powiedziane nie, że ona go nazwie, ale że go nazwą. Nie? Ale to imię się nie pojawia w Biblii. Pojawia się tylko tu, w siódmym rozdziale, potem w ósmym rozdziale i potem jeszcze tylko w jednym miejscu. Nie? Jak się pojawia w ósmym rozdziale? Zobaczcie. Jest mowa o Asyryjczykach, którzy się wedrą do Judy. To jest ósmy rozdział, ósmy werset Księgi Izajasza. Wedrze się do Judy Asyryjczyk, zaleje i rozejdzie się, aż dosięgnie szyi, a jego rozpostarte skrzydła napełnią szerokość Twojej ziemi. O Emanuelu. To jest Twoja ziemia Emanuelu. Urodzi się więc władca Izraela. Nie? Zanim się urodzi Asyryjczyk, opanuje, albo też kiedy go tam nie będzie, jego ziemia, to jest jego ziemia. Tak? I teraz, gdzie dalej czytamy o Emanuelu? Kto to jest ten Emanuel? I skąd wiemy, że to jest Jezus? W Ewangelii Mateusza, w pierwszym rozdziale, gdzie, jak wiemy, od 18 wersetu ciągnie się historia, która się zaczyna sławetnymi słowy, a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Dowiadujemy się w 23 wersecie, 22 i 23. A to wszystko się stało, aby się wypełniło, teraz zwróćcie uwagę, że przychodzi Anioł do Marii i mówi jej, że urodzi syna i mówi jej, któremu nadasz imię Jezus. 21 pierwszy werset. Widzicie to? I, I dalej mamy komentarz, że to wszystko się stało. Przyszedł anioł, powiedział, daj mu na imię Jezus. Aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka, oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, zwróćcie uwagę, któremu nadadzą imię Emanuel, co się tłumaczy Bóg z nami. Widzicie, co się tu dzieje? Ja nawet nie wiem, całkiem niedawno rozmowę z jedną siostrą, bardzo inteligentną siostrą, ale ona mówi: Ale to zaraz, to Emanuel to, to znaczy Jezus? Nie, Jezus znaczy Jezus, to znaczy Jezus znaczy Jehoszuach, znaczy Jachwe zbaw, albo Jachwe zbawia. W Jachwe jest zbawienie, nieważne. Emanuel wyraźnie jest powiedziane, znaczy Bóg z nami. Więc, no to zaraz, to się stało, no. Zwróćcie, to wszystko się stało, 22 werset, aby się wypełniło, a nie jest powiedziane, że to się stało, żeby się w ten sposób wypełniło, nie? Ale to było konieczne, musiał przyjść Emanuel pod imieniem Jezus, aby jego drugie przyjście nastąpiło pod imieniem Emanuela. Bóg z nami, świątynia Boga z jego ludem, Bóg z nami. Wiecie o co mi chodzi? Teraz, kiedy Jezus przyjdzie, to będzie ewidentny, oczywisty Emanuel. Jezus zmartwychwstały, zamieszkujący przez Ducha w wyniku usprawiedliwienia w moim i Twoim sercu. To jest nasz obecny Emanuel. Tak? Ale niewidzialny. Yy. Teraz zwracam Wam na, na jedną rzecz uwagę. Nie? Bardzo, bardzo istotną. Bóg z nami. Rozumiecie? Nie ma tam zapowiedzi tego, tego przeznaczenia ludzkości, bo to była tajemnica, pamiętacie, zachowana, aż dopóki nie pojawił się Kościół. Dlaczego? Bo nikt nie miał pojęcia, jak niby Bóg miałby mieszkać z ludźmi. Zrozumcie, że, ta, że, że my chrześcijanie chodzimy, ogłaszamy to wszędzie, ludzie po nas powtarzają, nawet ci, którzy nie mają tego doświadczenia. Powtarzają, nie wiedząc, co mówią, że doświadczenie Boga musi być wewnętrzne. A od kiedy ono niby jest wewnętrzne? W jakiej religii tak naprawdę jest wewnętrzne? Zastanów się. Boga, który nie jest tobą. Bo są takie, które mówią, nie, nie, my tu nie mamy nic wspólnego, ale wiesz, ja jestem Bogiem. Jak ty jesteś Bogiem, to nie masz w sobie Boga, który nie jest tobą. Tylko ty jesteś Bogiem. To jest głupie, co prawda, ale jasne jest to, co mówię. Nie, ale jesteś ty, jako człowiek, jako stworzenie i jest Bóg, który jest stworzycielem, jest kimś innym i On mieści się w Tobie, we mnie, w nas, w ludziach. Ale Biblia od początku tak nauczała, Żydzi wiedzieli też. Żydzi wiedzieli? Nie chcę teraz tego wątku rozwijać, ale to proroctwo dla nich nie było jasne. Szekina, objawienie obecności Boga na ziemi, to jest to, co oni myśleli, że będzie najwyżej do doświadczenia, czyli że będzie Bóg pomiędzy nami i tyle i to też tak nie do końca żeby wam to unaocznić zacytuję tylko może dwa miejsca, bo czas pierwszą królewską, najpierw zobaczmy ósmy rozdział pierwsza królewska, ósmy rozdział Salomon wybudował świątynię według planów Dawida Mamy punkt odniesienia, jest kontekst? Okej. Okay. Więc Salomon wybudował świątynię i przy poświęceniu, przy tych wszystkich historiach modli się do Boga. Nie będziemy jeszcze się tym zajmować, ale w pewnym momencie wyraża to, co najgłębiej tkwi w jego sercu, że ale jak to, jak to, bo on znał psalmy swojego Ojca, znał proroctwa swojego Ojca na temat świątyni Boga. No i ją wybudował. I dalej wiedział, że coś nie gra. Bo my już wiemy, że to był cień rzeczy przyszłej. Tak? Ale zobaczcie. Ósmy rozdział. Pierwszej Królewskiej, 27. werset. Patrząc na świątynię, absolutny geniusz starożytności, Salomon pyta, czy naprawdę jednak Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, to co dopiero ten dom, który zbudowałem? Czy rozumiecie, co się tu dzieje? On wie, że... No nie, no nie może Bóg stąpić i tu zamieszkać. No to jest jego dom, ale jakby no rozumiemy, że tak trochę szekinowo, trochę symbolicznie. Nie? W, ten, ta wypowiedź Salomona jest w innych miejscach powtórzona w Starym Testamencie, ale do jeszcze innej chcę nas odnieść. W drugiej kronik, yy, drugi rozdział, dru, drugiej księgi kronik, szósty werset, to jest inny kontekst. Piąty i szósty werset. Ale też Salomon mówi: Dom, który mam zbudować, będzie wielki, gdyż nasz Bóg jest większy od wszystkich bogów. Nie? To jest zanim jeszcze była. Widzicie, to jest pewna wątpliwość, która mu towarzyszyła cały czas. Jakby, czy to, co on robi, to jest to, co Dawid naprawdę prorokował. Nie? I, i znowu mówi. Kto jednak zdoła zbudować mu dom? Szósty werset. Kto jednak zdoła zbudować mu dom, skoro niebiosa i niebiosa niebios nie mogą go ogarnąć? A kim jestem ja, żebym miał jemu dom zbudować? No chyba tylko do palenia przed nim kadzidła. No to jest właśnie, to jest dokładnie to, nie? Jakby, jasne, to jest dom Boży, ale jakby, no my tu palimy, no nie? Dla ciebie. A jakby, my wiemy, że to cię nie ogarnie. W księdze Izajasza, w 60. W szóstym rozdziale, nie bez przyczyny yy, jeszcze to przywołam, bo to będzie dla nas za chwilę istotne, w księdze Izajasza w sześćdziesiątym rozdziale, w pierwszym wersecie, zauważcie, sam Bóg mówi do Izraela, 66 rozdział, pierwszy werset. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Gdzie więc będzie ten dom, który mi zbudujecie? Gdzie będzie miejsce mojego odpoczynku? No i oni, wiecie, to było zrozumienie, no nigdzie, to się nie da, to jest nie do ogarnięcia. Co prawda, jak czytasz dalej, zobacz drugi werset, ja patrzę, do, temu zadaję pytanie, nie? Ja patrzę na Tego, który jest ubogi i skruszony w duchu i który drży na moje słowo. To jest właściwy adresat pytania, gdzie więc będzie ten dom, który mi zbudujecie? Gdzie będzie miejsce mojego odpoczynku? Ale na razie to jest tu utajnione, widzicie, nie do odgadnięcia. Nie? Spójrzcie, że świadomość tego, że Boga się nie da w niczym pomieścić, że On jest zawsze zewnętrzny, bo jest większy, nawet włącznie z tym cytatem, który teraz z wam zacytowałem, zauważcie, że pojawia się jeszcze po zmartwychwstaniu Jezusa, ale w pewnym określonym kontekście, w dziejach apostolskich Szczepan głosi, cytując dokładnie ten fragment, zobaczcie siódmy rozdział dziejów apostolskich. Siódmy rozdział dziejów apostolskich, 48 werset. 47 i dalej. Dokładnie do tych, do tych paru fragmentów, które teraz i jeszcze większej ilości, ale mniejsza, Szczepan się odwołuje i mówi: Ale Salomon zbudował mu dom. Nie? Salomon zbudował mu dom. Najwyższy jednak nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką. Jak mówi prorok, niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mojego odpoczynku? Czy tego wszystkiego nie uczyniła moja ręka? Lecie? Co się dzieje? Szczepan się mówi cały czas do Żydów i przecież wszyscy o tym dobrze wiecie. Nie ma takiej świątyni, która Boga pomieści. Nie? Ale on próbuje do nich przemówić o tajemnicy Boga i oni nie chcą słuchać. Do tego stopnia ta tajemnica, wstęp do niej ich rani, że oni zabijają Szczepana. Myślisz, że to jest koniec? Nie, dokładnie tę samą myśl wyraża Paweł w 17 rozdziale dziejów apostolskich. Tak? W Atenach, kiedy głosi w 24, 25 wersecie mówi 17, dzieje apostolskie 17, 24, 25, mówi Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim ten, który jest Panem nieba i ziemi nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką ani nie jest czczony rękami ludzkimi tak jakby czegoś potrzebował ponieważ to On sam daje wszystkim życie i oddech i w ogóle wszystko. Hmm? Zrozumcie, do najbardziej inteligentnie religijnych ludzi na świecie Paweł mówi: przecież wiecie, że Boga nie da się zamknąć, bo Bóg jest większy, zawsze, od czego, od wszystkiego. Tak? Tak? To, to teraz widzicie, jak już to rozumiemy, że na, nasi bracia i siostry od początku, kiedy głosili tajemnicę Chrystusa, najpierw o tym mówili, to jest coś, co my sobie musimy przypomnieć. Żebycie? Żebyśmy wreszcie zadrżeli, żeby nam kolana zmiękły i żeby, żebyśmy padli na kolana wobec tej tajemnicy. Jakiej mianowicie? Pierwszy do Koryntian. Trzeci rozdział. 16, 17 werset. Czy nie wiecie, że Wy jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w Was mieszka? Jeżeli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Rozumiecie? Właśnie musiałem to przywołać. Te wszystkie. Rozumiecie? To jest cały czas, zanim ktoś ci mówi o tajemnicy ukrzyżowania, zmartwychwstania Jezusa, usprawiedliwienia i tak dalej, mówi ci, Bóg jest nieogarniony. On, ten nieogarniony, patrzy na ciebie osobiście, daje ci nowe życie, przemienia cię, ale za chwilę ci mówi, ale teraz ty wchodzisz w tajemnicę, która jest w stanie ogarnąć Boga. Hmm? Dlatego to nie jest do zrozumienia, to jest do przeżycia. Pierwszy do Koryntian, szósty rozdział, dziewiętnasty werset. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i już nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Hmm? To już rozumiesz, to jest rzeczywistość, w ramach której kapujesz przez obecnego w tobie ducha, twoje ciało nawet. Twoje ciało nawet jest świątynią całego Boga, który w niej naprawdę jest obecny. Dlaczego? Ponieważ twoje członki fizycznie, jeżeli są martwe i ukrzyżowane razem z ukrzyżowanym, stają się członkami Chrystusa. W szóstym rozdziale, w piętnastym wersecie, Paweł pyta, czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? I dlatego 19, w 19 wersecie pyta, czy nie wiecie, że wasze ciało w związku z tym jest świątynią Ducha Świętego. Ponieważ świątynią Ducha Świątynią, która może ogarnąć całego Boga, może być tylko i wyłącznie przemieniałe, przemienione ciało, które Bóg wziął dla siebie jako swoje. Drugi do Koryntian, szósty rozdział, szesnasty werset. Piętnasty i szesnasty werset. Jaka jest zgoda Chrystusa z Belialem? To jest oczywiście pytanie retoryczne. Żadna. Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? Albo co za porozumienie, uważajcie, między świątynią Boga a bożkami? Żadne. Zobaczcie. Chrystus, wierzący, świątynia Boga. Z jednej strony. Przeciwstawiony im jest kto? Belial, niewierzący, bożki. Widzicie to? Wy bowiem, szesnasty werset, wy bowiem jesteście świątynią Boga Żywego. Dokładnie tak jak on mówi, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Emanuel. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Emanuel, to jest rzeczywistość, która się jeszcze wypełni w godach baranka, absolutnie dla nas wciąż niewyobrażalny, niemożliwy do wyobrażenia sposób, ale my już w niej żyjemy w tej tajemnicy. Rozumiesz? To jest to, my, ale zauważ, to jest liczba mnoga. Wy nie jesteście świątynią ale to jest świątynia połączona jak? Tak, że Pan jest pośród nas, ale i w nas, w naszych ciałach. Jak On się przechadza, rozumiesz? Nasze ciała są komnatami Jego świątyni. Tak? Więc teraz, kochani, jak już o tym mówimy, musimy przejść do innego sposobu powiedzenia tej tajemnicy. Otóż, kochani, co jest tajemnicą? Co jest tym ostatecznym przeznaczeniem ludzkości, do którego Bóg nas sobie wybrał, od którego nigdy nie odstąpił i nie odstąpi niezależnie od naszego zachowania czy postępowania? Otóż tym ostatecznym przeznaczeniem, uważajcie na to, co wiem, to jest bardzo ważne, tym ostatecznym przeznaczeniem jest nowe stworzenie. Ale uwaga, w którym nie jest pojedynczy człowiek i nigdy nie może być. List do Galacjan zwraca uwagę na nasz status tak? jako osób nowonarodzonych, które zostały w ramach nowonarodzenia włączone, zanurzone na zawsze w, co? w coś większego niż my. I dlatego dla nas Życie życiem nowego stworzenia jest zasadą życiową i życiodajną. Jest to jasne, co mówię, ale nowe stworzenie to nie jestem ja czy ty. Nowe stworzenie to jest Kościół. Cały. Pamiętacie, jak mówiliśmy o nowym stworzeniu, że to jest nowa ziemia, nowe niebo, wszystkie zjawiska związane, tak? Ale w centrum tego nowego, tego wszystkiego, tych peryferiów nowego stworzenia jest nowe stworzenie, którym jest Kościół zjednoczony z Chrystusem. Do tego stopnia, że jest z Nim jednym ciałem, w którym Chrystus jest głową, a Kościół jest resztą Jego ciała. Do tego stopnia, że On już nie ma swojego ciała, a my straciliśmy dla Niego głowę. Rozumiecie? Yy, I teraz sęk w tym, że my cały czas, no tak, no Kościół, tak, i teraz... Za to nowe stworzenie, o którym w piątym rozdziale, w 17 wersecie Pan mówi, wszystko stało się nowe. Co się między innymi stało nowe? Widzisz, ono na, to naprawdę i tylko list do efezjan to ujawnia, kochani, mianowicie, że kościół to nie jest zgromadzenie wielu osób, ale że kościół to jest jeden człowiek. I że ten Kościół, ten jeden człowiek jest jednym z Chrystusem. A więc Kościół jest Chrystusem. Nie zlewając się z Nim, ale jest Nim, jest będąc Jego ciałem, jest Nim, a On jest nią. I tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie list do Efezjan to w taki sposób podkreśla. Nasz indywidualny los, że się tak wyrażę, jest przesądzony, kiedy? W momencie, kiedy decydujemy się w wyniku usprawiedliwienia przejść całą Paschę Chrystusową i wziąć Jego jako naszą Paschę. Tak? Ponieważ wtedy całkowicie zanurzamy się w Nim, a co to oznacza? 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. 12 i 13 werset ciało jest jedno to jest najważniejsza teza 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian 12 i 13 werset Tak, jedna z najważniejszych tez odnoszących się w ogóle w Biblii bo to jest nowe stworzenie to, to jest ostateczne przeznaczenie to jest Chrystus, to jest Kościół to jest Emanuel to jest nowe Jerusalem. ciało jest jedno i teraz, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki są jednego ciała, chociaż jest ich wiele, to są jednym ciałem, tak i Chrystus. Ciało jest jedno, co to oznacza? Że i Chrystus jest jeden. A gdzie jesteś ty czy ja? Trzynasty werset. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni, tu według mnie lepiej by jednak było przetłumaczyć, zanurzeni. Okay? Zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. I teraz patrzcie, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Formuła nowego stworzenia, widzicie to? Jesteśmy my zanurzeni w jedno ciało. Jeżeli ja jestem w nim zamurzony, to jestem komórką i w tym tylko sensie, ale ja nie jestem ciałem. Rozumiesz? My jesteśmy ciałem, więc moje ja musi być zamienione przepraszam teraz za tą operację, bo jest trochę koślawa a nie, nie umiem tego lepiej powiedzieć moje ja musi być, musi być zamienione żebym żył zasadą nowego stworzenia na nasze ja a naszym ja jest Chrystus już nie ja żyję ale żyje we mnie Chrystus zauważ, jeżeli Chrystus to jest Kościół ty patrz co się teraz dzieje już nie ja żyję ale żyje we mnie Kościół a ja żyję życiem Kościoła. Dlaczego? Bo to jest Chrystus i to jest Jego życie. Może wreszcie Kościół zacząłby żyć tak, jak powinien żyć, gdyby, gdyby zaczął rozumieć tę tajemnicę. Rozumiesz? Jeżeli spotykasz się z kimś najbardziej nielubianym przez siebie członkiem Twojego zboru, śmierdzącym, pierdzącym, pobekującym czasami, rozumiesz, higienicznie, duchowo niezadbanym i olewającym to zadbanie, ale nowonarodzonym. Dzieckiem w Chrystusie, które jakimś studem chodzi, mimo że dalej ma pieluchy, w które walczy. Co wyraża się na zewnątrz, byciem kłótliwym, byciem złośliwym, no wiecie o co mi chodzi, nie? I teraz ty się spotykasz z Nim. I to jest Chrystus. Siedzisz z Nim w jednej celi. To jest, pff, spotykasz się z Nim na ulicy niechcący. Rozumiesz? Jeżeli masz doświadczenie tej tajemnicy, to nie posiadasz się z radości. Że, że, rozumiesz? Że będąc samą czy samym na tej ulicy spotykasz się w imieniu Jezusa i jest Kościół. I On jest pomiędzy wami, Chrystus jest pomiędzy wami i w was, a wy jesteście objawieniem Jego ciała. Hmm? Jeden nowy człowiek. List do Galacjan trzeci rozdział, który dopiero co studiowaliśmy list do Galacjan, trzeci rozdział, 28 ósmy werset. Nie ma Żyda, ani Greka. Nie ma niewolnika, ani wolnego. Nie ma nawet mężczyzny, ani kobiety. Uważajcie, wszyscy bowiem jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. Wszyscy jesteście jedno. Bym powiedział wręcz, żeby to podkreślić, jedno i to samo. To mi nie odbiera mojej tożsamości, mojej indywidualności, ani Tobie, tak? ale z drugiej strony w pewnym sensie podporządkowuje tą indywidualność podindywidualność Chrystusa jako oblubienicy która jest ciałem całego Chrystusa nie jest głową oblubienica nie rządzi ale ona jest jego ciałem na zawsze w Licie do Kolosan w trzecim rozdziale w jedenastym wersecie czytamy, gdzie nie ma Gre Greka ani Żyda Obrzezanego, ani nieobrzezanego, cudzoziemca, ani scyty, niewolnika, ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Wszystkim we wszystkich Chrystus. We mnie Chrystus może być inaczej niż w tobie, tak? Ale to On jest zasadą wszystkiego we wszystkich, wszystkiego co przetrwa co przejdzie przez Armagedon, co z martwych zmartwychwstanie do królestwa tysiącletniego i wiecznego. Amen? Amen? To jest tajemnica, którą ujawnia list do Efezjan. Efezjan, pierw, pierwszy rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset. Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, Według swojego upodobania, które sam w sobie postanowił, uważajcie, aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Chrystus jest całą rzeczywistością. Cokolwiek jest poza Nim, nie jest. Nawet jeżeli jeszcze się temu czemuś wydaje, że jest. Wszystko zebrać w jedno w Chrystusie Jezusie. A to jest Kościół. Kościół jest wszystkim w przyszłości. Nie ma niczego innego. To jest nowe stworzenie. Jest Bóg i Kościół. Jako ostateczna oblubienica, miasto zamieszkania Boga itd., dalej. Ale o to mi idzie. Nowe, to jest wszystko, a tym wszystkim jest Kościół. A Kościół jest tym wszystkim. Ale to wszystko jest Chrystusem w Chrystusie i działa przez Chrystusa. Zebrać wszystko, to co jest na niebie, to co jest na ziemi. Wszystko w nim, w jedno. List do Efezen, pierwszy rozdział, 22, 23 werset. I wszystko, zgodnie z tym postanowieniem Jego woli, poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim innym Kościołowi, który jest Jego ciałem. Teraz uważajcie, bo jeżeli jeszcze kiedyś was jakiś jeden werset albo fragment wersetu nie uderzył, to niech tu się teraz to stanie. Uważaj. Jego samego dał jako głowę komu? Kościołowi. Który jest ten Kościół? Czym? Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. To się odnosi do, do Kościoła, nie do Chrystusa. To teraz patrz teraz patrz trzeci rozdział, 19 werset abyście mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie i abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga pierwszy rozdział 23 werset Kościół jest pełnią tego a więc pełnią Boga który wszystko we wszystkich napełnia komuś się już zaczął lasować mózg? Czujecie, co się tu dzieje? Teraz Ja jestem cząstką Kościoła, ale Bóg chce, rozumiecie, Żeby, żebym ja był wypełniony Kościołem, bo taka jest Jego miłość. I my tę miłość mamy, rozumiecie? Niektórzy mnie pytają, ale jak, 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 jak my mamy siebie nawzajem miłować bardziej niż wrogów? Bo jakoś powinniśmy chyba bardziej niż wrogów, nie? No? Bo ja Panie nosić w sercu miłość nie tylko do Ciebie, bracie, nie tylko do Ciebie, siostro, ale do Ciebie, Kościele. Do Ciebie, Chrystusie, do, do Ciebie, ciało Chrystusa. Bo jesteś pełnym wyrazem tego, czego pragnie głowa. List do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset. Jesteśmy nowym stworzeniem, ale tylko my, nie my jako pojedynczy, my razem, my. Dziesiąte, jesteśmy bowiem Jego dziełem. Stworzeni w Chrystusie Jezusie. My jesteśmy stworzeniem w Nim. Nie możemy być poza Nim. A On działa, Chrystus działa jako Jezus, głowa i cała reszta swojego ciała, czyli Jego Kościół. My jesteśmy Jego dziełem stworzeni w Nim do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich Postępowali, 13-15 werset. Co to oznacza? Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, uważajcie, który z obydwu uczynił jedno. Nowe stworzenie jest jedno, jest naprawdę pojedyncze my jesteśmy Jego częścią, ale nie ja i nie Ty jestem nowym stworzeniem. Amen? Amen? To jest coś, czego Paweł nie porusza w liście do Galacjan, tylko mówi, ej, pojedynczo, wy tam wszyscy, ogarnijcie się. Jakby chciał powiedzieć, potem w liście do Efezjan, wróćcie do kościoła. Bo sami robicie kościoły, które karmią waszą, in, waszą indywidualną chwałę, którą czerpiecie z wypełniania jakiegokolwiek prawa. Wtedy kościół jest ciałem Chrystusa, a On jest wolny od prawa. Nowe stworzenie jest jedno. I my jesteśmy tego jednego tylko częścią, kiedy przestajemy być częścią tego jednego, to wyłączamy się z podłaski. Ona nie może dla nas działać. On, 14 werset, jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący po środku mur, który był przegrodą. Uważajcie, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach. Uważajcie, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. To jest nowe stworzenie. Jeden nowy liczba pojedyncza. Człowiek. Adam. Ktoś powie, z Żyda i z Greka, z niewierzącego i zwierzącego, z nieobrzezanego i z obrzezanego. Ale dlaczego jest też powiedziane, nie ma Żyda ani Greka, nie ma mężczyzny ani kobiety? Ponieważ to jest tak bardzo jeden człowiek, że nawet to, co było fundamentem pierwszego stworzenia człowieka, był Adam, człowiek, ale on się składał z Iszy i z Isza. Tak, Z jej i jego, z żony i z męża. Tu nawet to rozróżnienie jest zniesione. Jest tylko Chrystus tak zjednoczony ze swoją żoną, że jej nie da się odróżnić od niego, a jego od niej, bo on jest jej głową, a ona jest jego ciałem. Amen? Jeden nowy człowiek. Nowym stworzeniem jest nowy człowiek, a tym nowym człowiekiem jest właściwie rozumiany Kościół. A więc jedność, bo uważaj, to jest Kościół. Kościół to jest jedność ciała Chrystusa z głową, którą jest Jezus. 18 werset do 22. Przez niego więc my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu. Do Ojca. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z, ze świętymi i domownikami Boga. Zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem dobra, 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 na którym cała budowla, razem ze Spolona, rośnie w świętą świątynię. Panu, na którym i wyrazem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez ducha. Widzicie te rzeczy, o których do tej pory mówiliśmy, tu w liście do Efezjan są wyrażone w dwóch wersetach kluczowych. Wy wszyscy jesteście świątynią, żeby każdy z Was mógł być pojedynczo radosną świątynią Boga, ale nie może być, jeżeli nie jest częścią tej całej budowli. List do Efezjan, trzeci rozdział. Dobra, to sobie pominiemy. List do kolosan. List do kolosan, pierwszy rozdział. Jeszcze, jeszcze żebyście zobaczyli, że to jest w innych miejscach u Pawła, ale tak mocno jak w liście do Efezjan nie jest to nigdzie wyrażone. A wręcz to, że Kościół jest tym jednym nowym człowiekiem, w ogóle nie jest nigdzie powiedziane. Tak wyraźnie. Że nowe stworzenie, Kościół i tak dalej, że to jest, to jest ten, ten jeden nowy człowiek. I że to jest unia całej ludzkości z tym jednym człowiekiem, który daje jej być jednym wspólnym razem z nim człowiekiem dla Boga. Nie ma żadnej innej możliwości wciągnięcia Boga w środek Trójcy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ktoś musi być spokrewniony przez małżeństwo. Mezalians, no ale co zrobić? Nie? Jak się cała rodzina szlachecka godzi, niech żyją magnaci. List do Kolosan tak o tym mówi, to jest pierwszy rozdział, 27 werset. Już to czytałem, ale jeszcze raz. Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Chrystus w was. My w Nim, a On w nas. Nadzieja chwały. Jakiej? Tej chwały, która będzie jaśnieć, gdy my wszyscy staniemy się oblubienicą baranka, Nowym Jerusalem, wstępującym z nieba, będącym z Nim na zawsze, my w Nim, a On w nas kompletnie. Wszech ogarniającą, wszech zawierająco. I teraz uważajcie, kochani, skoro tak, to między innymi tą tajemnicą, tę tajemnicę można wyrazić, już jesteśmy prawie na samym końcu. W zasadzie już skończyliśmy. Można na koniec powiedzieć jedną rzecz. Każda obietnica Zawarta w Biblii. Uważajcie na to, co teraz powiem, bo, bo to jest. O tym. O tym mówi też list do Efezjan, ale w sposób nieco zawoalowany. Każda obietnica, mam to napisane i podkreślone trzy linijki. Każda obietnica, całe powołanie i przeznaczenie Boże, o których czytasz w Biblii. Każda obietnica, całe powołanie, przeznaczenie Boże, odnosi się tylko i wyłącznie do Kościoła. Jako całości, a nie do oderwanych od siebie jednostek. Jeżeli ktoś myśli, że pójdzie do nieba, że będą tam jakieś drzwi, jakiś Piotr Święty będzie go wpuszczał, żeby stał sam, prze... rozumiesz, to jest. To nie, nie. Trybunał Chrystusa nawet, to jeszcze jest coś innego. Rozumiesz? Kto... Ludzie, którzy czytają Biblię samolubnie, jak daleko są od dobrej nowiny i od tajemnicy Ewangelii. Kiedy czytają i mówią tu jest obietnica, ona jest dla mnie. Nie, nie ma w Biblii żadnej dla Ciebie obietnicy. Rozumiesz? Nie ma żadnej... I dlatego nie doświadczasz ich realizacji, albo wręcz poddajesz się diabłu, który Ci mówi, że on jako anioł światłości zrealizuje obietnice, które Bóg zawarł w Biblii dla Ciebie. Nie ma ani jednej obietnicy dla Ciebie, czy dla mnie w Biblii. Ani jednej. Obietnica Wszystkie obietnice są zawarte, one są obiecane synowi. Okay? One są obiecane temu jednemu człowiekowi, którym syn ojca zechciał się stać, w którym my jesteśmy. Wszystkie obietnice w Bogu są dla nas możliwe. Nas, one są dla nas, a nie dla mnie. One, Paweł napisze, są dla was, poganie, a nie dla ciebie. Hmm? Każda obietnica, całe nasze powołanie i tak dalej, rozumiecie, w przyszłości jest czymś naszym. Jeżeli ty dzisiaj, jeżeli ty dzisiaj w wyniku studium listu do Efezjan dalej będziesz myśleć o sobie w Kościele, o sobie przed Bogiem, o swojej relacji osobistej z Ojcem, o swoim powołaniu osobistym w oderwaniu od Kościoła, to ani tych rzeczy Rozumiesz? O nich dobrze nie pomyślisz, bo już masz niewłaściwą perspektywę, ani nic tam się nie wydarzy dla ciebie, rozumiesz? Ani... to po prostu jesteś w błędzie. Jeżeli w wyniku tego studium, jakiegokolwiek studium listu do Efezjan, nie zaczniesz myśleć raczej my niż ja, to znaczy, że nic się nie stało, że nie udało ci się w ogóle przeczytać listu do Efezjan, nie? Każda skuteczna lektura listu do Efezjan kończy się tym, że głębiej myślisz my. I kiedy myślisz my, nie wiesz, czy, myśl, czy to jest myśl głowy. Bo widzisz, myśl głowy, myśl Chrystusa zawsze jest my. Nigdy ja. Nie? Myśl, myśl Chrystusa zawsze jest... Myśl dobrego męża jest zawsze my, a nie ja. Myśl dobrej żony zawsze jest my, a nie ja. Tak? Jeżeli to małżeństwo ma dzieci, tym bardziej myśl męża czy żony jako ojca lub matki jest my, a nie ja. We wszystkim, co się tyczy ich życia. nie? Zasadniczo chrześcijanie zaczynają mieć problemy w małżeństwie, kiedy zaczynają w małżeństwie, które ma być obrazem chrześcijańskie małżeństwo, ma być obrazem Kościoła. Pełni Kościoła, czyli w związku ludzi z Chrystusem. A nie instytucji, która reprezentuje Chrystusa na ziemi. Wiecie o co mi chodzi? To jest to. Jeżeli ktoś mi mówi, to jest, bo to jest, nieważne czy to będzie Kościół katolicki czy jakikolwiek inny protestancki, jeżeli to coś tu jest oderwane, ono, ode, ono reprezentuje Chrystusa, ale w oderwaniu od niego, a bez jedności z nim, o uobecnionej, to to jest nonsens. To jest nonsens. To nie jest żaden Kościół. Nie? Więc, jeżeli ty myślisz o czymkolwiek w kościele, Ale w ogóle w swoim życiu. Jeżeli twoje życie jest życiem Chrystusa, to twoje życie jest życiem Kościoła. Rozumiesz? Jeżeli twoje życie jest... Nie, nie, ale moje życie jest życiem tylko głowy, to głowa myśli tylko i wyłącznie o swoim ciele. Piąty rozdział Listu do Efezjan. Se przeczytaj i zobaczysz. Dobra, otwórzmy piąty rozdział Listu do Efezjan. Aby zobaczyć. 23 werset i dalej. Mąż jest głową żony tak, jak Chrystus jest głową Kościoła. Z pierwsze. Więc widzisz, jak masz chrześcijańskie małżeństwo i ty dla swojej żony nie, nie, ty nawet nie wiesz, co to znaczy, że Chrystus jest głową ciała, to ile ja wciąż dzisiaj prowadzę rozumiem, w cudzysłowie terapii małżeńskich? Ale jak one są chrześcijańskie, to wiecie, najbardziej serce mi rozrywa, że częst, najczęściej to są jednak interwencje psychologiczne. A powinienem tylko powiedzieć, zwłaszcza facetom Egościu, nie? Być może, że jest źle, bo nie myślisz tak, jak Chrystus o Kościele. A to jest dokładnie to, co jedyne, co usprawiedliwia fakt, że jesteś w związku małżeńskim. Masz być obrazem tego, jak Chrystus jest głową dla, dla swojego ciała. No to rządzę. No to nie wiesz, o co chodzi. Kompletnie. Bo na przykład patrząc na twoje życie, twoja głowa nie rządzi całą resztą twojego ciała. I również serce nie rządzi całą resztą twojego ciała. Bardzo często. Są to rzeczy znajdujące się raczej w niższych partiach ziemi, że tak powiem, no nie? Na przykład żołądek. No i jeszcze inne sprawy, do których podążają twoje stopy. Żona, 24 werset, jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Jak jest Kościół poddany Chrystus? No właśnie. Kapujesz, jeżeli ty jesteś w chrześcijańskim małżeństwie, dziewczyno, to, 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 to samo się tyczy żon. No coś tam. Zawsze my jako chrześcijanie mamy problemy w małżeństwach, kiedy w tych małżeństwach nie myślimy jak Chrystus i nie myślimy jak żona Chrystusa. To małżeństwo ma różne historie swoje i różne pasje i różne przygody i różne kierunki działań, ale nigdy myśl Chrystusa ani myśl Jego oblubienicy nie jest narcystyczna czy choćby nawet tylko egoistyczna. Amen? Nigdy żona Chrystusa nie myśli ja. Dlaczego? Chociażby z tego powodu, że, ona nie, że to nie jest pojedynczy człowiek. Nie może zgromadzenie myśleć ja, bo nie jest zgromadzeniem, a jak jest, to w każdym razie nie jest zgromadzeniem jednomyślnym, a zgromadzenie Kościoła ma być jednej myśli, jednego serca i jednego ducha. Mężowie, miłujcie swoje żony. 25 werset. Jak? Jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Rozumiesz? Cały czas Chrystus to robi. Cały czas jest dla nas. On nie przestał. Siedzi po prawicy Ojca i co? I wstawia się za nami. Pr wróci po nas. Weźmie nas. Ożeni się z nami. Wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyścić obmyć wodą przez wystawić by stawić przed sobą kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegokolwiek do nich podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Nie ma lepszego kosmetyku, siostry, żony, jak kochający mąż. Na skórę, o to mi chodzi. Dobry mąż, nie ma zmarszczek. Zły mąż, no nie powiem wymień krem, no ale... Odzyskaj dla niego datę świeżości. Czy nie, jak to się nazywa? Ważności. No, wiecie o co chodzi. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje żonę, ja bym to dodał, tylko ten, mówię teraz do facetów, tylko ten, kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Jeżeli nie miłujesz swojej żony, jeżeli ją, kiedy ją masz, tak jak Chrystus Kościół, to nie miłujesz samego siebie. A jak nie miłujesz samego siebie, to nie umiesz miłować bliźniego, bo miłuj bliźniego z tego, jak siebie samego. Więc ogarnij się. A jak nie miłujesz bliźniego, to docelowo nie kochasz Boga, bo jak można powiedzieć, że kochasz Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie kochasz tak i tak dalej. Więc ktoś, dlatego, dlatego Paweł powiedział nie rzęcie się. Bo tu już, no niestety, tu się naprawdę tu jest jedna kobieta, Koniec. I od tej relacji z nią wszystko w Twoim życiu duchowym zależy. A związek nie jest duchowy. Żebyś Ty jeszcze coś z tego w niebie potem miał. Rozumiesz? No ale ona umrze, albo Ty umrzesz i koniec po robocie. Spotkacie się, cieszy jak Cię pozna. Pewnie, że Cię pozna, ale wiesz, o co chodzi. Nikt bowiem nigdy, 29 werset, nie miał w nienawiści swojego ciała ale je żywi i pielęgnuje tak, jak Pan Kościół, gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Przypominam Wam, że to jest coś, co powiedział Adam na widok Ewy. Wyjętej z Jego boku. Nie? Ewa nie była Adamem, tym, znaczy kobieta nie była mężczyzną. Kościół nie jest Chrystusem, ale Kościół jest wyjęty z Jego boku. Na krzyżu, dlatego ten. tylko. rozumiecie. To. to tajemnica to wielka, 32 werset. że ja Wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Dziś skończymy. Następnym razem musimy wrócić do tego wątku, bo on nie jest wcale taki oczywisty. Zauważcie, zauważcie. To są treści które punktowo pojawiają się w liście do Efezjan, do których Paweł się odwołuje, a niekoniecznie je wyjaśnia, jak widzicie, nie? Ale wam pokazałem w wielu miejscach Paweł i w jaki sposób się do nich odwołuje, więc następnym razem powiemy sobie o strukturze, ale jeszcze musimy rozwinąć wątek, aspekt małżeństwa Baranka, Nowego Jeruzalem, niebieskiej kobiety z 12 rozdziału Księgi Objawienia, tak? naszej matki, jak Paweł w liście do Galacjan powie, którą jest miasto niebieskie, niebieskie Jeruzalem. Je jeżeli to my jesteśmy, to jak to jest nasza matka, skoro to my jesteśmy? To my jesteśmy swoją własną matką, będąc żoną, ład, Wiecie o co chodzi? My jesteśmy swoimi własnymi dziećmi? Na te i inne pytania odpowiemy sobie następnym razem, a jak na nie sobie odpowiemy, a więc zarysujemy szeroki kontekst, wtedy w bardzo krótkich słowach powiem, jaka jest treść, znaczy w zasadzie to mówię, więc jaka jest struktura, szczegółowiej mówiąc niż tylko, że są dwie części, jaka jest struktura listu do Efezjan. I to będzie tylko tyle. to będzie tylko tyle. Bo wtedy będzie łatwo na bazie tej struktury wyczytać te wszystkie ogromne tematy o których Paweł w Efezie wykładał trzy lata, więc docencie dzisiejsze trzy i pół godziny. Nie? Trzy lata i potem napisał list, który naprawdę można przeczytać w godzinę. Na luzie. Ze zrozumieniem. nie? Nawet i krócej. Można. Ale nadal, który w tobie otwiera te trzy lata Pawłowego nauczania i objawienia z trzeciego nieba. Do następnego razu. Ciąg dalszy nastąpi. Ach!